0: Lo que tú digas con Alex
1: Fidalgo.
0: El protagonista de este episodio de Lo que tú digas ha paseado con John Nash y ha compartido Percebes con Stephen Hawking. 29 premios Nobel han conocido Galicia gracias a él que asegura que jamás ganará uno pero galardones no le faltan. Se llama Jorge Mira y es un físico peculiar. Natural de Bayo, un pueblo de acostada muerte de apenas mil habitantes e hijo de una labradora y un conductor de autobús Jorge prácticamente aprendió a leer antes que hablar Casi tan buen comunicador como científico Te atrapa desde la primera frase No en vano, su especialidad es el magnetismo El electromagnetismo, concretamente Mi invitado me recibió en su despacho De la Facultad de Física de Santiago Y me regaló uno de los episodios Más divertidos del podcast hasta la fecha
1: we'll
0: Jorge, muchas gracias por recibirme aquí en la Facultad de Física. Estamos ahora mismo en tu despacho. Es un honor para mí estar en un espacio tan íntimo y tan especial como imagino que será para ti este.
2: Es donde paso... Hola, ¿qué tal? A todos. Y un placer estar en esta experiencia tan novedosa que estás poniendo en marcha y retomando el hilo. Para mí, este despacho es donde paso la mayor parte de mi vida porque mi jornada laboral dura bastante eh, llego aquí pues, sobre las 10 de la mañana pero me voy a veces a las 12 de la noche una de la madrugada eh, digamos que todas mis actividades tienen el despacho como centro eh,
0: ¿a qué hora me has dicho que llegas?
2: a las 10 aproximadamente más o menos. ¿y te sueles ir a la 1? de la mañana
0: ¿y esto a qué, a qué hora cierra o no cierra?
2: Cierra, pero yo tengo pase para entrar y salir. Ah,
0: bueno, claro.
1: Y
2: vengo los festivos, vengo en Navidades, vengo en periodos de vacaciones, eh, porque para mí, en cierto modo, lo que hago no tiene días festivos o días no festivos, no tiene horario. Eh, mucho de mi trabajo consiste en pensar. La física, históricamente y, y, y en su desarrollo, incluso actual, pues tiene mucho que ver con, la, con, la, con el acto de discurrir y con el acto de pensar y uno necesita tranquilidad ¿no? yo no, no soy amante de la música en exceso a mí lo que me gusta es el silencio uh -huh. y porque mi mente necesita el silencio para trabajar
0: ¿a ti te pasa esto de que trabajas peor en casa? O sea, que te vienes aquí porque a lo mejor en casa no terminas de... A mí me pasa, ¿eh? Yo eh, soy... Eh, eh, que eso, eso que es muy hipster de, de que tienes que ir con el ordenador a una cafetería para, para escribir. A mí eso me, me pasa, incluso para leer. En casa siempre termino distrayéndome eh, con el ordenador, con, eh, con eh, la televisión. Eso, eso te pasa a ti, por eso pasas tanto tiempo aquí.
2: Yo en mi casa directamente no puedo trabajar. Pero me ocurre ahora, que tengo un piso yo vivo solo, pero incluso cuando era estudiante eh, iba a casa de mis padres y yo, en el fin de semana que iba a casa de mis padres, yo no podía estudiar en casa.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que es, es eso? Que, ¿Que te acabas distrayendo y sin darte cuenta estás eh, inmerso en otra actividad que no es la que tenías pensado hacer?
2: No sé si es que me distraigo o que mi mente directamente está en modo off en ese momento, aunque en mi casa leo, pero leo cosas que me gustan. no Digamos que un físico es alguien que está todo el día trabajando en la física a lo mejor no es el trabajo directo que tienes que hacer pero estás leyendo algo que tiene que ver con eso uh -huh. entonces lecturas de divertimento por ejemplo un libro que estoy leyendo ahora es uno de un colega sobre supercuerdas uh -huh. eso para mí no es trabajo y eso sí que lo hago en casa eso sí que lo hago en casa pero para mí no es trabajar ¿no? Digamos.
0: pero tu ocio está siempre hermanado con tu trabajo como en este caso
2: en muchos casos sí eh, la frontera entre trabajo y no trabajo es muy difusa porque yo, entre otras cosas, hago lo que me gusta
1: uh -huh.
2: y es un privilegio que me paguen por hacer lo que me gusta, y eso es un, una gran suerte de la que soy consciente. Y esto hace también que trabaje mucho más porque no percibo como trabajo esas cosas que hago a deshoras.
0: Tú aquí eh, eh, das clase, eres eh, sí. catedrático y, y realizas tus investigaciones aquí, es decir, eh...
2: exacto. Bueno, las investigaciones cada vez más se hacen en colaboración yo uh -huh. eh, estoy digamos involucrado en cuatro líneas distintas de trabajo que no tienen nada que ver una con otra la primera es de física de materiales
1: uh -huh.
2: que esa es la línea digamos canónica de mi grupo de investigación es la línea en la que yo empecé mi vida investigadora cuando empecé a hacer la tesis y es la línea pues, que desarrollo con mis colaboradores más cercanos uh -huh. pero tengo otra línea que tiene que ver, por ejemplo, con la imagen médica. Que no tiene nada que ver con la otra. La gente es distinta. Trabajo con médicos. La, doc la doctoranda, una doctoranda que tuve, que acaba de leer la tesis, es dentista. Consiste en ver cómo es el hueco que hace la mandíbula al encajarse con el cráneo. Esa mandíbula, en gente que tiene una enfermedad reumática llamada artritis reumatoide, uh -huh. se inflama y aumenta. Entonces, intentamos ver eh, cómo aplicando una radiación muy baja podemos formar una imagen de esa cavidad y así saber si una persona tiene o no tiene esa inflamación. Esto es importante en el caso de niños pequeños, cuando esos niños pequeños tienen esa inflamación reumática, mm. ellos no notan el dolor. O sea, es. hay
0: niños pequeños ya con, con ese padecimiento.
2: Hay niños pequeños uh -huh. que tienen ese problema de artritis reumatoide. Es que suena
0: a degeneración, o sea, algo propio de eh, personas de avanzada edad.
2: La artritis es una enfermedad autoinmune. Uh -huh. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Es decir, el cuerpo se ataca a sí mismo y ataca, en este caso, al tejido que está entre las articulaciones, para uh -huh. decirlo rápido. Ya. Es una enfermedad muy dolorosa. Normalmente ataca a gente pues, de 30 años, sobre todo más a mujeres, pero ocurre, en algunos casos, en niños muy pequeños, que es una auténtica tragedia. ¿Qué ocurre? El niño pequeño, por ejemplo, un niño de 3-4 años, si tiene ese, ese, ese brote y le duele, su cerebro, que se está aún formando, se arregla para cortocircuitar, pues de algún modo, y ese niño no nota el dolor que nota una persona mayor. Uh -huh. De hecho, diagnosticar a esos niños es con esa enfermedad es muy complicado, uh -huh. porque el reumatólogo lo toca y no le duele. Entonces, el niño pues, puede seguir tirando con esa enfermedad y si no la corriges a tiempo en la etapa de formación, puede ser que le crezca más la mandíbula de un lado que del otro, con lo cual se le queda la boca torcida. Oh. Uh -huh. Eso, por lo tanto, hay que corregirlo a tiempo. Y este método... Con las video,
0: complicaciones que ello conllevará con no, el, que el, yo conlleva, el...
2: y por eso es importante diagnosticarlo rápidamente y de una manera masiva entonces lo que usamos es un escáner como el que tienen los dentistas para hacer una fotografía de los dientes es una radiografía de muy bajo impacto es algo que se puede aplicar a un niño pequeño, además se hace rápidamente y el niño no lo nota uh -huh. para hacer una imagen con calma tendrías que poner al niño en un aparato de resonancia tendrías que tener al niño 20 minutos tirado en la resonancia Tendrías que, que sedarlo, sedarlo, para el niño, claro. sedarlo, no se queda quieto. Uh -huh. Eso es un problema. A veces hay que meter contraste, inyectar contraste. Un problema. Los aparatos de radios X normales tienen mucha radiación para un niño pequeño. Entonces esta tesis es una tesis que ha trabajado en esa línea. Como ves, nada que ver con nada de materiales. Uh -huh. Tengo otra línea en la cual intentamos descontaminar aguas con nanopartículas magnéticas. Las nanopartículas son partículas que tienen tamaños de millonésimas de milímetro. Eh, esas partículas si sí, las podemos hacer magnéticas las soltamos en agua contaminada y esas partículas magnéticas tienen como un rabito que está pensado para atrapar y deshacer ciertos contaminantes que son muy difíciles de quitar la depuración de aguas es algo muy importante en nuestro planeta porque es un recurso básico uh -huh. la depuración de aguas hace décadas era muy fácil porque era poniendo una red para que se le quitasen los papeles pero cada vez más hay contaminantes que no se eliminan con un filtro de una red. Son contaminantes nanométricos, son antibióticos, son pinturas, son materiales que tienen tamaños muy pequeños y no quedan en ningún filtro que tú pongas a esa agua. Por lo tanto hay que retirarlos de otra manera. Nosotros con esas partículas magnéticas las soltamos, las partículas magnéticas con ese rabito atrapan a los contaminantes y después aplicamos un sistema de imanes que tira de esas partículas magnéticas y nos quedamos con la porquería amarrada a esa partícula manual.
0: Ah, qué bueno. Es como un ejército de limpieza, ¿no? Un ejército uh -huh. de
2: limpieza que obedece nuestras órdenes a través de imanes. Ya tenemos qué dos bueno. patentes, eh, que además acaban de ser concedidas, y es una línea de trabajo que no tiene nada que ver con los años anteriores. Pero es que te voy a contar la cuarta línea de trabajo, que tiene que ver con cómo somos los seres humanos. Y es que los seres humanos, colectivamente, aunque todos tenemos nuestro albedrío,
0: tenemos uh -huh. libertad
2: de pensamiento colectivamente funcionamos de acuerdo a ciertas leyes, aunque que nos parece sorprendente, y yo sobre todo estudio el comportamiento a la hora de elegir idioma, por ejemplo comunidades bilingües, Galicia uh -huh. se habla gallego y castellano Cataluña se habla catalán y castellano, ¿cómo responde la colectividad de millones de personas de Galicia y Cataluña, por ejemplo a la hora de elegir idioma con respecto al tiempo? Pues resulta que existe una ley eh, que publiqué hace ya unos años y que te reproduce cómo ha sido esa evolución histórica con una ecuación diferencial, con un sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, la manera en la cual la sociedad gallega y también la catalana han elegido sus idiomas a lo largo del último siglo, tiene una evolución que responde a un sistema de ecuaciones diferenciales. Y esto implica, por un lado, que somos un colectivo que tiene sus propios mecanismos, como si fuéramos un sistema de gases, y por otro lado, también nos permite hacer predicciones a futuro. Entonces, es otra línea que no tiene nada que ver. Porque ya ves, cuatro líneas de trabajo, nada que ver.
0: Ahora te, hago, te, te, te formulo una pregunta acerca de, de esto de llevar a la vez cuatro líneas de trabajo. Pero respecto a esto que me has hablado del, del bilingüismo, eh, te he oído decir que una persona bilingüe tarda cuatro años más en desarrollar Alzheimer que una persona monolingüe. O sea, me parece... Brutal. ¿Esto esto a qué se debe? Lo sabemos.
2: El lenguaje es la función más alta que puede generar un cerebro de un ser humano. Es una de las funciones más altas. Involucra una cantidad de procesos tremendos, como pues ya, ya no solamente la elaboración de discursos, sino la, las órdenes que uno se manda a la boca para modular la voz. Esto que tan, también hacéis los, los de la radio, ¿no? <risa> Entonces ese proceso es muy complicado y, y cuantas más lenguas domines, por así decirlo, el cerebro hace más músculo. Eh, y cuanto más músculo haces, las, digamos, la salud de ese cerebro mejora. Uh
1: -huh. Es hacer
2: una gimnasia mental extra. Ese estudio eh, lo comenté en un libro que saqué hace ya unos años y era una especie de análisis estadístico que comprobaba cómo las personas que manejaban dos idiomas... ...tenían una edad media de entrada en el Alzheimer... ...cuatro años posterior a las que eran monolingüas.
0: Es que hay muchas eh, conclusiones... ...que se pueden extraer de esto. Es decir... Eh, ...la primera es que el ejercicio... ...el mantenerte activo mentalmente... ...es de gran ayuda frente al Alzheimer. Que parece... ...ahora que lo estamos hablando y tú estás asintiendo... ...puede parecer una perogrullada... ...pero no lo es. Es decir... ...hay mucha gente que desconoce eso.
2: Sí, y, pero tiene su lógica, ¿no? Porque estamos acostumbrados al ejercicio muscular.
1: Eh, uh -huh. y de
2: hecho... Eh, muchos de los especialistas en deterioro eh, mental en la tercera edad pues siempre recomiendan a la gente hacer curcigramas, entrenar el cerebro. Y esto se hace y es necesario y es bueno.
0: Dices que esto pasa porque el cerebro es un, un músculo. En tanto que en este podcast intentamos aprender algo nuevo en cada episodio como estamos haciendo eh, contigo ahora. Que, y es que, plástico. Que en 10 minutos... He aprendido una, una una burrada y sé que dure lo que dure esta conversación, se me va a hacer corta. Eh, podría tener un efecto parecido a este podcast. Evidentemente más leve, pero al fin y al cabo le estás dando a la, a la cabeza. Por lo menos estás aprendiendo cosas nuevas. Igual podemos venderlo como el eslogan de...
2: Podría ser. Bueno, mira, el cerebro es plástico. Te voy a contar un detalle. Hmm. Eh, tengo el honor de dirigir desde hace 12 años el programa de visitas de premios Nobel a... A Galicia.
0: Conciencia pues, se llama, ¿no? También, también te comentaré algo.
2: Una de las mejores ideas que he tenido en mi vida, sin duda. Y uno de los primeros visitantes fue Torsten Wiesel. Torsten Wiesel es premio Nobel de Medicina de 1981. Y este señor ganó el premio Nobel porque descubrió, digamos, la parte... Hizo un, trabajo, un descubrimiento importante relativo a la parte del cerebro que se dedica a la visión. Uh -huh. Él hizo un experimento muy curioso. Eh, cogió una mona embarazada, a esa mona embarazada le arrancó el bebé por cesárea y al arrancarle el bebé por cesárea le puso un parche en un ojo al bebé. Y ese bebé mono empezó a desarrollarse con el parche puesto en el ojo. Pasado un cierto tiempo, cuando el bebé se había desarrollado, le quitó el parche del ojo y observó que el bebé, bueno, ya, ya niño mono, no veía por ese ojo.
0: De no utilizarlo, claro. Le
2: abrió la cabeza, esto es un poco gore, y vio qué pasaba. ¿Qué había pasado? Pues que el monito, por no tener el ojo expuesto al estímulo visual, no había creado en su cerebro la red neuronal encargada de la visión.
0: Se había atrofiado.
2: ¿Qué demostró con esto? Pues que realmente uno necesita, en, sobre todo en las primeras partes de su vida, estímulo para que el cerebro se forme. Nacemos con un cerebro precableado que es plástico y como lo cableemos la, el cableado que tengamos depende de los estímulos que tengamos esta cosa antigua de se nace uno, uno nace o se hace pues las dos cosas, uno uh -huh. nace pero también se hace tú puedes tener un ojo perfectamente sano pero si tú durante tus primeros años de vida te ponen una venda en los ojos cuando te la quiten eres ciego no porque tu ojo esté mal sino porque el cerebro no ha formado las estructuras necesarias pero para ver.
0: no sabe qué hacer ya con, la, con esa visión claro.
2: No, no, la, el estímulo que le llega no lo interpreta claro. de hecho nuestro mundo las imágenes que vemos pues serían eh, cualquier cosa pero nuestro cerebro las interpreta de una manera que es la que da nuestro sistema de hecho la imagen que yo veo de ti ahora mismo en realidad mi lente del ojo la está generando invertida uh -huh. si uno hace una foto en mi retina de cómo te estoy viendo, tú tendrías la cabeza abajo y los pies arriba, pero sí. mi cerebro se encarga de darle la vuelta uh
1: -huh. entonces
2: esto es muy importante entonces lo que quiero decir es que realmente nuestro cerebro tiene una parte que es la que hemos heredado de nuestros padres, pero tiene una parte muy importante que es del estímulo que hemos recibido, sobre todo en los primeros años de vida y esto afecta a la fijación de los acentos un niño pequeño puede adquirir cualquier acento para Llega un momento en el cual va a quedar con un acento gallego, con un acento argentino o con un acento norteamericano, y eso va a ser difícil que se le borre. Ciertamente el cerebro sigue siendo plástico.
0: Esto ¿Y? es un poco la, la, la forma técnica, eh, la traducción técnica de esa frase tan manida de eh, los niños son esponjas.
2: Exacto, uh -huh. exacto. Esa es la, la perfecta. Entonces, Torsten Wiesel, digo premio Nobel, pues eh, hizo esto y además fue importante porque en, cuando él hizo este descubrimiento, a los niños que tenían cataratas la catarata es una enfermedad que consiste en que la lente del ojo se, se vuelve opaca y pierdes visión en su época estamos hablando de los años 60, se esperaba que los niños creciesen para operarlos pero él dijo no, porque si esperas para operar a un niño con cataratas cuando lo operes el ojo le va a quedar bien, pero su cerebro no porque uh -huh. su cerebro no habrá formado esas estructuras por lo tanto, a hay partir de ese descubrimiento los niños con cataratas hay que operarlos cuanto antes también se entiende, por ejemplo, para nadar, yo soy nadador, eh, soy nadador tardío, yo nunca voy a nadar tan bien como un niño que ha empezado a nadar a los 8. Porque ese niño, ese niño ha adquirido los patrones natatorios en su cerebro de una manera más eficiente que yo. Yo uh -huh. he empezado a nadar a los 20 años. Mi cerebro ya no está tan plástico como el de un niño de 6 años o de 8 años. Por lo tanto, la ejecutoria que mi cabeza le manda a las extremidades para moverse ya no va a ser tan perfecta como la que ha hecho ese niño, que se ha formado cuando ese niño estaba en una edad pequeña y el cerebro y su movimiento se ha adecuado bien a ese movimiento. Por lo tanto, un nadador que ha aprendido en la etapa infantil siempre va a ser mejor que un nadador de la etapa adulta, aunque el nadador de la etapa adulta esté muy bien de forma.
0: Pero hay eh, excepciones, ¿no? Por ejemplo, eh, casos de, de niños que son muy buenos nadadores. Yo creo que mmm, se han dado... Eh, más bien, eh, el ejemplo al que voy a aludir es más propio del boxeo, por ejemplo, de boxeadores que fueron más torpones durante sus primeros años y de repente ya en la edad adulta, pues porque le pusieron eh, corazón y entrenaron más. José María García siempre decía que, que él no tenía talento, que él lo que tenía era dos horas de trabajo más que los competidores. Con esto quiero decir que mediante trabajo se puede llegar a superar al que le viene dado porque desde la infancia, bueno, le viene dado porque desde la infancia ha practicado y...
2: Sí, ahí hay, hay una, un matiz importante y es que, claro, uh -huh. hablaba de la natación, porque es algo que es ajeno al ser humano.
1: Uh -huh. ah,
2: Ahora, sí. la facultad de andar, por ejemplo, es algo que todos tenemos. Entonces, claro, realmente andar y correr para nosotros es natural, por lo tanto es fácil. No hay, no hay ese grado de dependencia como en el caso de la natación. La natación es algo extraordinario. Y es algo que para el, para el cerebro es novedad. Uh -huh. No ocurre así con el atletismo, por ejemplo. O sea, todos los niños corren y si un tipo se ha puesto a correr a los 15 años puede tener el mismo nivel o mejor que un niño que ha empezado a los 8 años, ¿no? Porque andar todos andamos todos los días. Entonces uh -huh. digamos que esa parte está no está sujeta a ninguna excepción, cosa que sí en la natación. Porque si uno no va a la piscina no tiene por qué estar en el agua nadando. Uh -huh. Es un medio, digamos, eh, ajeno a nuestra vida, ¿no?
0: Bueno, vengo completamente... A... Vuelvo un momento a, a esto que me has dicho, de que estás ahora mismo eh, combinando cuatro líneas de investigación diferentes. Yo soy un desastre, soy la persona eh, con eh, mayores problemas a la hora de organizarme que te puedes tirar a la, a la cara. Entonces yo, más allá de, del mérito en sí de estar trabajando en cuatro cosas diferentes, eh, me quedo con cómo eres capaz de organizarte y de, estar, eh, de ser capaz de discriminar y tener la cabeza en una investigación y olvidarte de las otras tres.
2: Eh, eh, hay una frase eh, muy importante que uno debe tener en mente es el tiempo no se hace eh, el tiempo ya está lo, el tiempo se organiza uh -huh. el tiempo no se busca el, el tiempo se organiza eh, no hay que buscar tiempo el tiempo se organiza entonces uno tiene que tener claro lo que tiene que hacer y tiene que detectar los momentos en los cuales lo está perdiendo uh -huh. eh, uno tiene que adiestrarse, a reconocer eso, cuando está perdiendo el eso tiempo. Eso es lo que me cuesta a mí. Entonces, Yo creo que ese es el secreto. Saber que eso estás perdiendo el tiempo. Entonces, si estás haciendo una tarea eh, y estás perdiendo demasiado tiempo, debes cambiar o pasar a otra cosa porque está claro que estás haciendo el tonto. ¿no? Uh -huh. Entonces, es organizarse bien. Pero, digo, el tiempo no, no se busca ni se crea. El tiempo se organiza. Uh
0: -huh. O sea, que tu secreto es que... ¿Eres eh, metódico? ¿Sabes eh, organizarte? ¿Sabes dedicar a cada cosa el tiempo justo y necesario?
2: Eh, soy una persona que busca inercias. Uh -huh. eh, tengo una cierta alergia al cambio. Yo prefiero hacer todo lo, a la misma hora, todos los días a la misma hora. Eh, me gustan las rutinas. Estoy muy cómodo en las rutinas. Siempre fabrico una rutina nueva. Si tengo que cambiar algo y tengo que adaptarme a una cosa nueva, lo primero que hago es... A ver qué rutina diseño. Porque esa rutina que diseño es la rutina que voy a usar siempre para esto. Eh, y la rutina es buena porque te hace estar en canales que son más o menos eficientes. A veces hay que cambiar la rutina uh -huh. si no es eficiente, pero necesito una rutina. Yo necesito una rutina.
0: ¿Te acuestas y te levantas a la misma hora hasta los domingos?
2: No, ah. la <risa> rutina del fin de semana es distinta. Hay rutinas diferentes, ¿no? Pero digamos que me gusta tener los mismos hábitos. Uh -huh. Soy persona de hábitos. No me gustan los cambios.
0: Bueno, te iba a decir que vengo completamente arrobado por tu libro, eh, ese libro que tan amablemente me has, me has regalado que es eh, La ciencia en el punto de mira, Ciencia no punto de mira en su edición en gallego esta, o sea, esta conversación eh, está corroborando lo, la, la idea que traigo tras leer el libro sobre lo, lo, lo interesante de charlar contigo y de, y de saber más acerca de tus conocimientos. He hablado a lo largo del podcast con muchos invitados maravillosos que han escrito un libro, pero nunca eh, había incidido tanto en esto qué pasada eh, tu libro La Ciencia en el punto de mira, de verdad se lo recomiendo a la gente porque es, es un libro especial por lo que cuenta y por cómo lo cuentas
2: eh, cuando uno escribe un libro yo por lo menos cuando escribo un libro lo primero que tengo eh, que tener claro es a quién va dirigido uh -huh. hay mucha gente que hace libros de divulgación, yo soy director de la colección de divulgación científica de la editorial de la Universidad de Santiago eh, mi labor como director de la colección es buscar autores que, que hagan obras de divulgación pero tengo claro que esta colección que dirijo es una colección dirigida a gente de un cierto nivel uh
1: -huh.
2: y la mayoría de la divulgación que se hace en España y en el mundo es una divulgación hecha a gente ya de un cierto nivel gente Más que ya está técnica. muy metida en el ajo gente que uh -huh. ya es bastante fan uh
3: -huh.
2: mis libros van en la dirección contraria, yo quiero que el target o sea, la potencial audiencia sea lo más amplia posible. Si tú quieres hacer un libro que sea leído por mucha gente, tienes que bajar mucho el nivel. Ese libro que mencionabas es mi primer libro. Está compuesto por una serie de piezas muy cortas, de tres, cuatro páginas.
1: Uh -huh.
2: He podado toda cuanta complejidad había en esas historias. Menos es fácil, ¿eh? Me ha llevado mucho tiempo. Además, tengo que decirte que son herencia de mis guiones, en muchos casos, de la radio autonómica de Galicia uh -huh. y de la tele. Yo empecé mi vida mediática hace 19 años, en el año 1998, con un artículo en el que calculaba las temperaturas del cielo y del infierno, uh -huh. usando física. Uno dirá, ¿cómo se calcula eso? Bueno, pues usando la Biblia, te dice cómo es el cielo, la radiación electromagnética que hay en el cielo, el apocalipsis te dice cómo es el infierno... Se puede hacer una cuenta, la cuenta la hice con un compañero, esa cuenta la mandamos a una revista científica bastante prestigiosa, así en plan coña, para nuestra sorpresa la aceptaron.
0: Hablamos de, de Time, la revista Time.
2: Eh, se, se lee una revista, pero la revista Time se hizo eco de, de mm -hmm. ese resultado porque, claro, salía que el cielo es más frío que el infierno. que Esto puede parecer lógico, de hecho calculábamos que el cielo tiene 232 grados de temperatura y el infierno 444 pero claro, el, el tema es que unos veintipico años antes, un norteamericano había hecho la misma cuenta y se había equivocado.
0: Uno que trabajaba para George Bush padre. Exacto. Uh -huh.
2: Ese señor se había equivocado, le salía más caliente el cielo que el infierno y este señor además fue después asesor, el, el equivalente, a un ministro de George Bush padre, del de que después fue presidente. Se montó un pollo descomunal... Ya no solo por el Sí, porque los, es...
0: y porque los americanos son muy de... Un chiste, <risa> bueno, los
2: americanos son bastante, eh, digamos, eh, religiosos, eh, mm. bastante puritanos, eh, tienen una visión de la religión mucho más eh, estricta que aquí.
0: No, y luego el, el patriotismo, ¿no? El Lo que patriotismo... dice un americano vas a venir tú ahora a desmentirlo. No, no, pero, bueno, no pero bueno, eso
2: ya aparte de eso, pero hay gente sí. que vive mucho más la religión que nosotros, de hecho en el dólar tienen confiamos en Dios, en el dólar uh -huh. esto aquí sería impensable viven la, los presidentes tienen que decir que creen en Dios y tal, esto es algo la religión está muy mezclada con, con la vida social del, del país, de hecho, pero, pero el chiste era que uh -huh. claro este señor tan importante había metido la pata y se le habían corregido a dos españoles entonces el, el lío fue doble por un lado el hecho en sí el chiste en sí, por otro lado que se le había corregido a esta persona de hecho fíjate cómo es la cosa que cuando este señor se murió, era un destacado físico de la Universidad de Yale en el obituario que sacó la revista Science, que es una revista muy prestigiosa, dos tercios de la columna fueron dedicadas a este hecho del cielo y del infierno para decir que había hecho este cálculo y que dos físicos españoles le habían tirado el cálculo abajo. Me parece un poco exagerado, una revista tan prestigiosa, si le hubiese dedicado tanto espacio a esta tontería. Pero nosotros nos catapultó de una manera, salió en la revista Time, en el New Yorker, pasó a Europa, en los periódicos, en los tabloides británicos, llegaron a entrevistar al portavoz de la Iglesia Anglicana pasó a Der Spiegel, la revista alemana, le dedicó dos páginas a los físicos que habíamos estudiado el infierno, estaba Galileo Galilei.
0: Der Spiegel, súper prestigiosa también.
2: Este sí. señor eh, norteamericano y nosotros. Llegó a España, se montó un pollo, ya había aparecido incluso una, en el programa de María de Rosa Campos. <risa> y eso fue el inicio de mi carrera televisiva. Entonces, ¿por qué Es te conté? entrar por
0: la puerta grande, amigo.
2: ¿Por qué te conté este tema? ¿Por te conté? Porque mi, mi, mi entrada en la, en la televisión fue eh, a raíz de ese trabajo, también había ganado el, el campeonato de gallego de baile de salón, había quedado semifinalista en el campeonato de espada de esgrima en Santiago, fui a un programa a hacer una entrevista y se quedaron ya conmigo, uh -huh. y me propusieron una sección que iba de fricadas, en cierto modo, uh -huh. pero que tuviese un punto científico, y así fue mi arranque, hace ya 18, 19 años, hice toda esta parábola para contarte esto
1: uh -huh.
2: y me empecé a especializar en cosas que tuviesen que ver con la ciencia, pero que llamasen un poco la atención y esas historias son las que fueron el germen de ese libro y se habla de física, se habla de sexo, se habla de biología, se habla de todo. ¿no? Estas son ideas muy pensadas para que amplias audiencias, muy condensadas y muy cortas para leer.
0: Me he quedado con lo que has dicho de, de los superreligiosos que son en los Estados Unidos y precisamente... Nada, hace cuestión de días, no sé si cuatro o cinco, leía un artículo en el que se presume que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, se va a presentar a las elecciones, yo creo que en 2020, y en el artículo decían que de repente ha vuelto a, a abrazar la fe judía, porque él por lo visto pues es de una familia judía, pero pasaba del tema, y ahora de repente pues ya está otra vez eh, metido en el, en el eh, judaísmo, y es que al parecer los expertos dicen que un presidente... O sea, un candidato jamás eh, se va a hacer con la presidencia de los Estados Unidos si no tiene una creencia religiosa.
2: Es que tienes que pensar en cómo ha sido la génesis de la nación norteamericana. La génesis del actual de los actuales Estados Unidos está en el famoso Mayflower, que es ese barco que salió mm -hmm. creo que de Plymouth en 1620 y fue la primera colonia, que de hecho se toma como tal, es digamos la, la, la nobleza, ¿no? la... la la, la sangre azul de la Norteamérica actual uh -huh. es la gente que viene de esas familias originales del Mayflower. Esas familias se conocen, son como aquí, por ejemplo, la duquesa de Alba. Si la lo, lo análogo. Entonces, esa sociedad, los puritanos eran gente eh, muy cerrada, eran católicos protestantes, que tomaban la Biblia literalmente, al pie de la letra. Y era gente que vivía pues en el espíritu protestante. Y esa gente educó su manera de, de funcionar y, de hecho, buscó la redención por el trabajo. Y buscaba redimirse trabajando y prosperando. Y eso es el ADN de los norteamericanos. ese país, los Estados Unidos salen de esa colonia inicial. Y por lo tanto, si la colonia ha tenido ese marcado componente religioso tan puritano, es normal que se haya extendido y que sea parte ya del ADN de los norteamericanos. Entonces, eh, para, para un español, estar en Estados Unidos viendo ese, ese rollo que se tiene montado es muy llamativo. Aquí un presidente dice que cree en Dios o ponemos que creemos en Dios en el billete de los euros y se arma un pollo. ¿no? Y allí es normal. Por tanto, un presidente que sea alguien con vista y que tenga unos buenos asesores deberá decir que es pues, muy religioso, por supuesto, porque es parte del país.
0: Decía Albert Einstein que, que él no tenía ningún talento, solo era curioso. A mí me pasa exactamente lo mismo, pero de verdad. Yo no tengo ningún talento, pero soy súper curioso. Y tanto eh, el escucharte a ti como tu libro, volviendo a retomarlo, son, de verdad, eh, un auténtico tesoro para cualquier persona con inquietudes y cualquier persona curiosa. Y es que, precisamente, eso es tu libro. Eso es eh, La ciencia en el punto de mira. Es un libro de curiosidades vistas a través del prisma de la ciencia.
2: Y busca artículos científicos que llaman la atención. Por ejemplo, uno de los que más éxito tienen eh, están relacionados con el pene.
0: Claro. Siempre pasa que, claro, es, que eh, lo que más éxito tiene está relacionado de, con el pene, está relacionado con el sexo, está relacionado...
2: De mis columnas, soy columnista de Ciencias de la Voz de Galicia y la columna que más éxito ha tenido, por lo menos tal y como yo lo percibo por las reacciones de los lectores, es uno en el que estudiaba un artículo de una sociedad de urología británica en la que se habían analizado 15.521 penes, erectos por supuesto, ¿no? entonces en esa se hacía una estadística y se decía cómo eran eh, pues bueno, los diferentes tamaños en tanta gente la, la novedad importante era que pues el 70% de los varones 70-80% teníamos un pene más o menos parecido es decir las chicas que nos estén escuchando pues de cada 100 tíos con los que se acuesten en 80-70 no van a notar mucha diferencia de tamaño uh -huh. eso es algo importante porque bueno a los varones que tenemos esa obsesión por nuestro pene, nos tranquiliza hombre, pues mira, estamos más o menos igualitos
0: ¿no? Mira, si quieren pueden confirmar este punto en los comentarios de iVox del de episodio, en el podcast de lo que tú digas, o vía twitter en arroba LQT de radio, quiero confirmación de lo que está diciendo ahora mismo Jorge Mira, de que no notáis diferencia entre... Claro,
2: eh, y realmente pues eso, eh, eh, hay más o menos la media está en trece y pico, 14 por ahí anda, más o menos un centímetro y ahí estamos el 70-80%. La gente dice, ¿y esos penes de 20 centímetros y más? Pues si uno examina la estadística, ve que los penes de, de, de 20 o más son partes por mil. Uh
0: -huh. Es decir,
2: amigos, si usted que me escucha tiene un pene de 20 centímetros o más, enhorabuena, porque es usted uno entre. <risa> en, en, entre usted 10, es muy raro. 3 por mil, uh -huh. algo así, de ese nivel. no Entonces, realmente, es eh, eh, un dato cuantitativo. Según ese estudio, solo el 4% de la población masculina europea tiene un pene de más de 16 centímetros. Uh -huh. Eso es un buen titular para, para programar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué
0: porcentaje has dado? Un
2: 4%. Solo un 4% uh -huh. tiene un pene de más de 16 centímetros. El estudio se hizo también, además, con el grosor, porque es importante para, el, para la industria del preservativo. Esto es importante porque con los grosores pasa lo mismo, es bastante parecido en todos. Uh -huh. De hecho, eh, cuando doy charlas sobre esto, siempre le digo a la gente que se arriesgas que, si es que va a probar un condón XL, porque el XL le va a valer. La diferencia en grosores eh, es más o menos de más o menos un centímetro con respecto a la media normal.
0: <risa> Estoy imaginando alguno que esté orgulloso por ahí pensemos, diciendo es, utilizo preservativos
2: que la, la circunferencia tiene una fórmula que es 2 por pi por el radio. Uh -huh. si, uno, si uno aumenta el radio del condón un milímetro a dos, la circunferencia del condón ya cambia más de un centímetro. Uh -huh. con, con dos milímetros ya cambia más de un centímetro. Entonces, en realidad si uno coge un condón XL y un condón normal y los mide, verá que la diferencia de radio entre uno y otro es de un milímetro o dos nada más, nada más de hecho, animo a los chicos que me estén escuchando a que un día pues, aparezcan con su pareja y le digan mira cariño, hoy vengo subido y le enseñas así la caja de XL y que se lo ponga y verá cómo no le cae en la mayoría de los casos.
0: Claro, por pero, te... pero es que ahora tú ya has descubierto el, el, el sí, pastel, sí, sí. claro. A lo mejor había alguno por ahí súper detalle... orgulloso utilizando esos preservativos y tú ya has explicado sí, aquí sí, el porqué sí, sí. y le has quitado la magia.
2: O un detalle también importante que he en este artículo es que si uno coge el pene flácido y tira por él, no demasiado, sin arrancar, vale, Ajá. y tira por él la medida que te sale de, esa, de ese pene flácido, Extendido. Estirado es el mismo que el pene palmado. He, he hecho la prueba conmigo y funciona.
0: Eso ah, es. estupendo. Bueno, pues eso es, eso es vital. Claro, además es que eso para la ciencia es, es un pilar básico que es el contrastar la información. Eh, Entonces, es no, no, bueno, estas, histori bien. estas
2: historias eh, son bastante a la gente le gustan eh, y descubro que a los tíos les gusta mucho escuchar esas cosas porque yo he visto caras de alivio en la gente que dice ah mira qué bien no pues esto de mirarse en el urinario a ver cómo está de dotado el tío de al lado. Uh -huh. Es algo que tenemos en el ADN Las chicas no entienden cómo competimos por ver quién la tiene más larga, ¿no? Esto es algo muy masculino. La testosterona que nos puede. Pero es así.
0: Que luego realmente no tiene que ver con la testosterona. Eh.
2: No, 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 pero la han sido competir, ¿no? La sí, 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 existir, sí, sí. No,
0: no, no, te entiendo, pero digo. Bueno, pero
2: es, es por, es por decirlo de una manera gráfica. ¿no? Esto es algo que llama la atención. Sobre, sobre las cuestiones sexuales hay muchísimo. Parece mentira, ¿no? A todos nos interesa tanto. Eh, pero hay muchísimos. Eh, muchísimos huecos que cubrir. El primer mapa del clítoris se hizo en, el, en 3D se hizo en el 2015. Eh, no, mm. no había, o sea, es una estructura muy compleja que está por debajo de la parte que se ve. Eh, la parte que sale es, el clítoris que sale, pues es un, un pequeño una pequeña una pequeña protuberancia, pero lo que hay debajo es una estructura muy grande. pues El primer mapa se hizo hace apenas eh, dos años. El clítoris hace menos de un siglo se amputaba aún en, la, en el mundo civilizado, porque era la fuente de la histeria de las mujeres. Es muy sí. curioso y de hecho hay muchísimos detalles pero que,
0: el, 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 los ovarios
2: yo sabía lo de los las ovarios las ablaciones que, que hoy se, se hacen en el mundo por... islámico las ablaciones que hoy se hacen en el mundo uh -huh. islámico había algún médico norteamericano que en los años 20 del siglo pasado Uf. hacía ablaciones ¿no? pero te voy contar que hay muchísimas eh, muchísimas lagunas con esto, por ejemplo te voy a contar otra cosa de un premio Nobel que invité dentro del programa Conciencia ese premio Nobel fue Harald Zurhausen Harald uh -huh. fue premio Nobel de Medicina en el año 2008. Él demostró que eh, el, virus del papiloma es, eh, el virus del papiloma es el responsable de los cánceres de cuello de útero. Uh
1: -huh.
2: ¿Eh? es un, fue una gran revolución porque estaba demostrando que hay un cáncer que viene de fuera y no es un cáncer interno. Esto fue una gran revolución en ese momento. Eh, y ese papiloma, pues claro, es un virus que está en la piel. El papiloma está en la piel del pene. Al metérsela a la chica, la chica se contagia. Ese virus del papiloma la mayoría de las chicas lo eliminan, pero en algunos casos no es así. Ese virus infecta la piel de dentro, la, la carne de dentro, está ahí, primero hace una pequeña inflamación, después hace una pequeña protuberancia, después hace una verruguita, y si esa verruguita no se quita, acaba siendo un cáncer y la persona se muere. Este es un proceso que dura 20 años más o menos. Es importante que las chicas vayan al ginecólogo, porque si tiene esto, el ginecólogo se lo ve y se lo quita. En el tercer mundo eso no se hace, y por eso es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, los cánceres de útero, los cánceres cervicales, cervical de la parte de abajo. ¿Por qué te cuento esto? Eh, espera, una, ami te a... una
0: amiga mía, te, te voy a hacer una, una consulta porque entiendo que, que seguramente lo sepas, una amiga mía, eh, hablando de este tema, no me preguntes cómo llegamos a, a hablar de este tema porque no lo recuerdo, me, me decía que un porcentaje altísimo de las mujeres eh, están contagiadas del, del virus del papiloma. Casi
2: la mayoría de las mujeres están contagiadas del papiloma. Lo que pasa es que mm. muchas de ellas lo suprimen naturalmente. Hay un porcentaje que no lo suprime. y Esa es la gente que te entra en peligro. Ah. El, la vacuna del papiloma que sea es posible gracias a este hombre, a este premio Nobel, pretende evitar eso. ¿Pero por qué te contaba todo esto? Te sí. contaba todo esto porque, claro, uno dice, pues con el condón me tapo y no contagio a la chica. Falso, porque la piel que está en la base del pene también contagia. ¿Y por qué hemos dado esta vuelta? Sí. Hemos dado esta vuelta porque una de mis guerras divulgativas es pedirle a la gente que no se rasure el vello público. Ah, sí, ¿Mm? sí. Entonces, si uno va con el vello público rasurado, eh, esa base del pene y esa base de la vagina contactan contactan y contagian entonces el pelo que tenemos en esa zona es un pelo que está ahí para algo si uno quisiera rasurarse y hacer sexo seguro en, este, en estos términos debería ponerse aparte del condón un mantel rodeando una servilleta con un agujero para clavarla en el pene y que se hiciese de mantelito para no contagiarse.
0: Qué daño ha hecho el porno.
2: Eh, sí, es verdad. Entonces, en la rueda de prensa con Harald house con este premio Nobel, comentamos ese, ese detalle. La Sociedad Española de Dermatología y Venerología sacó, en coincidencia con esa visita, una nota en la cual alertaba de que el vello público, la, el rasurado del vello público, era una práctica tan absurda como peligrosa. Y a mí, lo digo, a mí me gusta más una vagina con pelo.
0: Muy bien, no, claro, bien. son muchos titulares, son muchos titulares. Eh, retomamos el capítulo del libro que ha originado este, este esta breve sección eh, dedicada a la salud sexual. En ese capítulo del libro, tú hablas de que el origen del pene y el clítoris podrían estar relacionados con el traslado de la vida desde los mares a tierra. Sí. Por interesante que sea eh, esta eh, premisa eh, genital mi pregunta va por otro lado entonces venimos del agua
2: claro, la vida nació en el agua la vida, la vida nació en los mares eh, porque era el entorno más fácil, más protegido de la relación externa que había y además en el agua es todo más fácil ¿no? el agua es un, un ingrediente esencial para la vida la reproducción al principio de, los, de, de la vida era una reproducción que era casi como una mitosis la célula se repartía, se dividía y salía una copia igual a la otra pero en algún momento la vida descubrió que poniendo un contenido genético en una parte y la otra en otra parte macho y hembra las posibilidades de tener hijos diferentes aumentaban al haber diferencias, el principio de selección natural mejora mucho más porque hay mejores y hay peores los más adaptados prosperan los menos adaptados mueren, la vida avanzó mucho más eso es el sexo, ese momento coincidió con la entrada de la muerte, la aparición de la muerte la muerte no existía para las primeras formas de vida la muerte aparece en el momento en que aparece el sexo, en el mar era muy fácil reproducirse porque uno suelta su esperma, ella suelta sus óvulos y ya el agua hace pero al llegar a tierra firme la vida empezó a colonizar los anfibios empezaron a arrimarse a la orilla eh, las aletas tuvieron que empezar a ser patas tuvo que haber mutaciones para que esa aleta fuese una pata, el que tenía patas ya tenía más ventaja, pero claro imagínate un bicho con patas que acaba de aparecer en la tierra el tío se corre, el semen le cae al suelo eso no funciona entonces, la vida tuvo que aprender al mismo tiempo que eh, estaba haciendo patas, tuvo que hacer un pene para que así la inyección de semen fuese en el sitio correcto. Ya no valía eyacular y que el agua haga su trabajo, no, no. O la tenías que eyacular dentro de ella. Por eso, cuando uno hace un análisis genético y hace experimentos, encuentra que los genes responsables de codificar nuestras extremidades son también los genes responsables de codificar nuestros penes. Esto se descubrió por azar en un experimento con ratones. Se hicieron mutaciones de ciertos genes y se vio que esos ratones con los genes mutados perdían patas y penes. Entonces dedujeron que había una relación y de hecho una receta para las chicas. Si quieren un chico con un pene grande, pues una buena orientación es mirar para las manos de ese chico. Si ese chico tiene unas manos muy grandes muy gordas y muy potentes, posiblemente también tenga un pene gordo, aunque esto tampoco es una regla exacta. ¿eh?
0: No sé, pero le haces un gran favor a, a David Amor, que le mando un David Amor, un, saludo. un jugador
2: de balonmano sí. conocido en Galicia, un gran showman en Galicia sí. y, en, y en España, al que yo le regalé ese libro, hace tiempo ya, coincidía con él en un programa de radio de autonómica. Y, y viendo, que tiene las manos enormes. Viendo sus manos, le dejé y le pregunté en privado si tenía un pene grande y me dijo que sí. Pero bueno, sí, pero yo, te, no, no, no,
0: yo no, te contestaría lo mismo. Que no, que, que, <risa> que
2: no, 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 no digamos nada, que, estamos, que no nos oiga nadie, pero sí. Y yo supongo que lo tendrá muy grande. Me,
0: me, me tiene muy loco, eh, más por la, lo, lo, lo que hemos hablado de la evolución, pero también un poquito por esto, que lleves 30 años o más de 30 años siendo catequista.
2: Sí, llevo más de 30 años y no hay no hay incompatibilidades porque claro esto es una pregunta que sale siempre en las entrevistas que me hacen, ¿no? Eh,
0: Como odio que me digan eso. No no pero no
2: pero era inevitable es era una pregunta inevitable y, es natural, sí. ¿no? y, y comprendo comprendo la, la, un poco la perplejidad pero es que realmente eh, la física te explica todo lo que existe e incluso te explica eh, cómo ha sido el origen del mundo, ¿no? Pero claro hay un momento de fractura en la cual tienes eh, el proceso de creación desde el punto de vista prístino del término. ¿no? Eh, crear implica sacar algo de la nada, ¿no? porque los restos son transformaciones. La física explica desde que aparece el ibán, todo es una serie de transformaciones que tienen sus reyes. Pero tú hay un momento en el cual entras en fractura. ¿no? Eh, en el Bang se creó el tiempo, se creó el espacio, bien, perfecto. Pero la, la, la idea básica de de dónde sale todo, eh, ya. dónde es una, 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 es una partícula que te busca un lugar ¿no? no estoy hablando de un lugar, tampoco estoy hablando de un cuando hablo del hecho en sí de, de, ten, de tener nada y pasar a algo y para un cerebro humano de la nada no puede salir nada más que nada que puede parecer una frase estúpida pero es una frase muy profunda de la nada no puede salir nada más que nada tú para tener algo necesitas un previo y no hablo de un previo temporal. Necesitas un, unas bases para crear algo. Pero si tienes nada, no puedes estudiar la nada. No puedes medir la nada. No puedes pesar la nada. No puedes aplicar el método científico a la nada. Por lo tanto, la ciencia no puede no puede abordar esa cuestión. No es una cuestión científica el cuestionarse la creación. Y cuando hablo de creación que nadie me vea con tanta creación no, como el hecho de que tú y yo estemos aquí ahora mismo. Mm. ¿Eh? el hecho de que tú y yo estemos aquí ahora mismo ¿de, ¿de dónde sale? ¿por qué? por el proceso anterior, claro que lo explico pero, pero cuando vas a las bases, cuando llegas al final del hilo, no puedes responder a esa pregunta, y esa pregunta nunca va a poder responder la ciencia porque no es una pregunta científica, no, uno no puede hacer una teoría para hacer lo que se dice una falsación claro, pero
0: teoría. tú entonces crees en Dios por tú? la incapacidad de la ciencia en, se, en demostrar
2: tampoco se crea en Dios no no, no, no sé, si es que en Dios. lo que te digo es que hay... Claro, ese, pero... Ese impulso que tenemos todos de buscar esa respuesta no va a ser una, no es, una pregunta científica, no es una pregunta científica.
0: Pero entonces, claro, pero ent tú no crees en el Dios católico, que es eh, el que tú como catequista eh, estás eh, enseñando y, y Yo, de, del John, que como En, en mi
2: catequesis les hablo de que no tienen plástico al suelo, les digo que hay que ser bueno con sus compañeros, les digo uh -huh. que el sentido digamos, de fraternidad es muy bueno para la sociedad. Sí,
0: lo que era educación para la ciudadanía, no, 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 no. un poco y, que no, es el la, si
2: la religión ha hecho mucho bien a Occidente. Uh -huh. eh, la sociedad en la que vivimos occidental, para bien o para mal, es heredera de la tradición clásica, de la tradición romana y también del acervo católico. O sea, la, el, 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 el pensamiento central de, del, del paradigma cristiano es ama al prójimo como a ti mismo y eso es una idea muy potente muy buena y que hace que una sociedad avance la sociedad eh, que se ha creado en ese marco cristiano nos guste o no nos guste ha salido mejor ha, sido, ha salido más avanzada que otras sociedades del mundo el mundo occidental en este planeta, el paradigma occidental yo pienso que es más sano que otros paradigmas que hay en el mundo y la razón es precisamente ese sustrato católico y esa idea de colaborar, los primeros cristianos eran vivían absolutamente en comunas, ¿no? Se ayudaban, cooperaban, construían. Es un pensamiento que es constructivo. Lógicamente, que nadie venga a decirme que bueno, que ha habido muchos desmanes, por supuesto que ha habido desmanes, claro que los ha habido, y ha habido burradas. Guerras en nombre y de la, la, la religión sociedad, y... La sociedad hace siglos era una sociedad violenta, claro que sí. De hecho, hasta se ha estudiado cómo la violencia de la sociedad decrece. Uh -huh. Que a la gente le parece lo contrario, pues no. Pero, bueno, pero es debido a, 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 a ese sustrato católico. Por lo tanto, es positivo. Ha sido positivo para nosotros el vivir en un mundo cristiano. Entonces, eso es bueno saberlo. Y el cristianismo tiene mensajes muy positivos de ordenamiento social. Tampoco nadie saque estas palabras de contexto. ¿no? Eh, es, es, un, es una organización promueve la coalición de personas para hacer cosas.
0: O sea, yo lo que creo es que tú crees en ciertos valores que promulga el catolicismo. Sí, claro, yo, yo soy, soy
2: defensor... Pero punto. Soy defensor de ciertos valores que promulga el catolicismo, perfectamente. Eh, la creencia, eso es una cosa muy difícil. a mí me gustaría eh, ser creyente como hay alguna gente. Porque la gente, yo tengo mucho miedo de morirme. Sí, yo siempre digo eso. ¿eh? Y hay gente que, precisamente por esa fe que tiene, no sé cuál es el origen, pues seguramente habrá alguna manera de explicarlo pues con algún circuito cerebral, eh, será fruto de una erupción, lo que sea, a mí me da igual, pero hay gente que cree mucho sí, sí. ¿eh? y que tiene una fe sólida y esa gente es muy valiente. Hay gente, eh, por ejemplo, misioneros que se van a, a, a territorios de lo más complicado en África y no tienen miedo de... o sea, hacen eso porque con su, con su digamos, fe cristiana saben que tienen que ayudar al prójimo, van ahí sacrificándose como nadie, no tienen miedo a la muerte, no tanto como que yo tenga, por ejemplo, y eso se le da la fe. Entonces, a mí me gustaría, en cierto modo, poder tener esa fe sí. para vivir con menos miedo.
0: Mira, en la línea de lo, que, de lo que tú dices, y de esto, hablé con alguien hace nada, hace lo mismo también, hace nada, hace unos días, eh, cuando eh, sucedió la, la catástrofe del Madrid Arena, en la que murieron eh, adolescentes, no sé si cuatro adolescentes, una de las chicas era de una familia de, de súper eh, religiosa, de Lopus, incluso, si, no, sí. si, si, mal, si mal no recuerdo. Y, y los padres asumieron con una entereza y una fortaleza eh, el hecho de que habían perdido a su hija, que no se me ocurre, no hay nada peor. No puede haber nada peor que perder a un hijo. Pero gracias a, a su fe... Pues lo asumieron con, con, con relativa tranquilidad porque entendieron, con relativa tranquilidad e incluso orgullo, porque entendieron que es que Dios había decidido que quería tener eh, con él a su niña. Eso. Hay dos formas de verlo. ¿eh? Por un lado, es, sí, sí. es hasta tiene un punto siniestro, pero por otro lado,
2: eh, eh, caray,
0: es, es una maravilla, ¿no? <risa> uno,
2: es que uno puede pensar, y, y hasta sería razonable, en cierto modo, y seguramente tenga su base, que las religiones son constructos que el ser humano se hace para evitar la frustración de la muerte. Uh -huh. O sea, es el refugio que el ser humano se ha buscado para escapar de ese miedo a la muerte, ¿no? Entonces, se este tomado es como una especie como de autoconvencimiento, de autohipnosis que uno se hace para que ese momento sea menos duro. Puede ser, pero el caso es que la gente que yo conozco le ayuda. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo me, dice, me pregunto, pues yo no sé si tengo más o menos fe, me gustaría tener más de la que tengo, porque viviría más tranquilo. Yo la gente que conozco con fe sólida la envidio, porque es gente que vive de una manera bastante más, menos angustiosa que de la que yo vivo, ¿no? muchas cosas
0: yo creo eh, intuyo por tus palabras que fe, fe católica no tienes
2: mm. lo,
0: es, es, claro, es lo una, que
2: una cosa que también es que claro, A ver. el mundo tiene sus leyes uh -huh. y son las leyes de la física y el mundo se gobierna por esas leyes o sea eh, un espíritu eh, si se ve es porque emite radiación electromagnética o porque refleja radiación electromagnética si refleja electro, radiación electromagnética o la, o la emite tiene una estructura electrónica entonces ya sería materia como la mía entonces claro, a, a mí ciertas cosas que se ven de tal pues claro, no, a mí no me encajan uh -huh. claro. Ya. Eh, entonces la, 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 el, el universo tiene sus propias leyes eh, y están bueno perfectamente claras o las que se vayan a descubrir pero, pero las leyes del universo son las leyes del universo eso, eso hay que tenerlo claro.
0: Mira, el, el Papa Bergoglio, que está dando un paso adelante en muchas materias y se está enfrentando, de hecho, eh, a muchos otros miembros de, de la Iglesia, una de, de las cosas eh, polémicas que ha hecho es defender la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución de Darwin.
2: Ah, bueno, es que a ver, la, la teoría del Big Bang uh -huh. es una teoría creada por un cura. O sea, la teoría, el, el, o sea, uno cuando, cuando tiene que... Es que algunos
0: la asumimos. Yo la asumía como científica pura no, 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 pero es que teoría
2: científica. La, la, digamos, el, el mejor marco que uno tiene en la actualidad para comprender el universo es la llamada teoría de la relatividad general. Uh -huh. Enunciada por Albert Einstein en 1915. Esa teoría de la relatividad general, digamos que, mmm, saca una ecuación magistral, vamos a llamarlo así. Esa ecuación magistral, que es la ecuación con la que se entiende el universo, te dice que ese universo, por así decirlo, se infla. Pero se infla el llamado espacio-tiempo, que es un, com un constructo un poco complicado. Eh, esa ecuación, eh, que tiene ese efecto inflacionario eh, del espacio-tiempo, es algo que a Einstein le repugnó al principio. De hecho, Einstein pensó que había un fallo y le metió un término extra a esa ecuación para parar eso. Pero un ruso, primero un poco antes, y después un cura belga llamado Georges Lemaitre, se dio cuenta en 1925, más o menos, que esa ecuación llevaba a que el universo se inflaba. Y al darse cuenta de eso, dijo: si se está inflando, a medida que el tiempo avanza, si voy hacia atrás, claro, ese inflado sería menor. Se redujo. ¿no? Entonces o sea, dedujo en, 19... más... en 1931 que el universo tenía que haber tenido un punto original, un punto inicial.
0: Sí, he dicho se redujo, sino quiero decir que partió 1931, de un... Claro, él, ya Le llamaban la, la
2: teoría del átomo primitivo. Uh -huh. George Lemaitre es el primer, el primer científico que habló del Big Bang. No le creyeron, se metieron con él porque era un cura. Einstein dice, de hecho, que ver a Lemaitre hablando de eso le resultaba como ver a un cura hablando del génesis. Porque además, Lemaitre, este Lemaitre era provocador el tío, porque el tío iba con sotana y alzacuellos a los congresos. Uh -huh. El sí. tipo, tú ves las fotos del tío y el tío va de negro total, de sotana y con azacuellos, o sea, el tío va de cura por la calle, y iba de cura a los congresos, y el tío subía al estrado a dar la conferencia, como si fuera un cura en el altar, entonces hablaba del origen del mundo de un átomo, y la gente flipaba, porque decía, este tío nos está vendiendo el Génesis, pero en los años 60, se comprobó que el cura tenía razón, él llegó a ver que, te, que, que la gente le daba la razón, y de hecho él cuenta, eh, en un libro que se hizo hace poco, lo publicó la en español el libro La Universidad Pontificia de Comillas se cuenta cómo este señor llegó a la Academia Pontificia lo nombró el Papa, fue presidente de la Academia Pontificia y allí promovió este tipo de discurso él tuvo muchísimos problemas para encajar esa visión mecanicista del universo con su vida religiosa y él era el principal interesado en dejar claro lo que yo he dejado claro aquí hace cinco minutos que no tiene nada que ver la religión con la ciencia son cosas en las cuales no hay mezcla posible las preguntas religiosas no son preguntas científicas. Entonces él tenía muy clara la diversidad, de, la, la frontera entre esos dos mundos. ¿no? Uh -huh. Y estaba muy preocupado en ese libro que está muy bien hecho, pues se cuentan sus diatribas, ¿no? Para dejar simplemente claro que la frontera estaba ahí. Eh, a veces, claro, supongo que tenía presiones para hablar de una cosa, hablar de otra. Siempre se esforzaba por dejarlo claro. Y, y por lo tanto, Liban es una idea de un cura. Es una teoría que tiene el origen en un cura tenía ni idea. Católico. Uh -huh.
0: Bueno, hemos hablado del origen del mundo, vamos a hablar de tus orígenes. Fantaseando con, con los orígenes de un científico de tu calibre, pues uno se imaginaría eh, que viene de una familia como la de Jonas, por ejemplo, que es el padre eh, ingeniero eh, ingeniero eléctrico. Gran personaje, estuvo con él cinco eh, días inolvidables. Te, te he de comentar, te, te comentaré también alguna cosa más acerca de Jonas. Eh, la madre profesora, eh, te vemos creciendo en una casa rodeado de libros y fórmulas matemáticas por todas partes, pero realmente nada más lejos de la realidad, ¿no?
2: Mi madre es labradora, mi padre conductor de autobús. Lo que pasa es que eh, siempre se me ha dado bien esto. Yo, yo empecé a leer muy pequeño. Eh, mi abuelo se metió entre los cascos que yo tenía que leer muy rápido. Uh -huh. eh, supongo que estaría aburrido y me forzó a leer pues con dos años. Eh, yo aprendí a leer muy, muy pe de muy pequeño y de hecho me acuerdo lo dice siempre el, el cura de mi parroquia cuando él llegó a mi parroquia yo tenía dos años y, y le habían hablado de que bueno, cuando empezó a conocer un poco el Percal, que en la casa de Pascua, mi casa es la casa de Pascua en Bayo, pues que el niño que había allí, que era una cosa muy rara y que leía, pero que era muy pequeño para leer, entonces, no sé, algún fenómeno paranormal o lo que fuese, no sé. Entonces el tío siempre me cuenta que vino a mi casa a ver al niño, que era yo, y que allí mismo me puso y que comprobó como yo sabía leer, ¿no? Entonces el tipo que le llamaba la atención que, que un niño tan pequeño pudiese leer. ¿no? Y, y el caso es que sí, yo cuando llegué a la escuela, parbulitos y, y la, la EGB que se hacía de calle, yo, claro, sabía leer perfectamente. Y era un poco extraño lo de mi mamá me mima. ¿no? Sí. Era un poco ridículo. Pero vamos, no me encajé bien y siempre me fue muy bien en, el, en la escuela. Eh,
0: o sea, tú cuando estabas haciendo lo de mi mamá me mima, tú ya estabas, vamos, sí, releído. Sí, sí. ¿no? Pero el caso es
2: que, bueno, no... Me adapté muy bien, y, 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 y a mí, bueno, mi resultado académico siempre fue muy bueno, en la escuela, uh -huh. en el bachillerato, en la universidad, y mi carrera académica ha sido, pues, bueno, pues muy placentera. Eh, le debo mucho a mis profesores, he tenido unos profesores magníficos, he tenido un sistema educativo muy bueno, posiblemente mejor que el que hay ahora, eh, tengo que decirlo, y, y, por lo tanto, pues bueno, pues un niño de un labrador y de un conductor de autobús pues que se ha integrado bien en el sistema educativo y que ha sabido aprovecharlo y que lo pasaba muy bien en el sistema educativo siempre ha sido bastante pro-sistema, tengo que decirlo uh -huh. pues eh, le ha ido bien y eso es una cosa buena de este país en los últimos años ¿no? que esto se haya democratizado de esa manera somos posiblemente la primera generación, la mía que ha tenido ese acceso masivo a, a unas buenas oportunidades ¿no? ciertamente habrá matices pero que se vive mucho mejor que antes eso está claro el planeta mejora también. Eh, vivimos en una especie de fatalismo un poco generado por los medios de comunicación porque es normal ¿no? que los medios se informen de los sucesos que nos conmocionan a todos, uh -huh. pero la, los medios globales dan una sensación de cercanía que no es real. ¿no? En un país de 46 millones de personas va a haber asesinatos en muchos casos de los que yo no me hubiese enterado si no fuese que hubiese radio, televisión y tal. Entonces, lo ves en la tele, en tu casa, y te queda una sensación de que, ostras, han matado a alguien aquí. Pero no lo han matado aquí, lo han matado uh -huh. a 500 kilómetros de distancia. Entonces, si no tuviésemos televisión y radio, no seríamos conscientes de toda esa violencia que hay, ¿no? Y por eso nos parece que vivimos en una sociedad más violenta, pero si uno hace las cuentas y representa las gráficas de muertes violentas, ve que el mundo ahora es más pacífico que hace 30 años, por ejemplo. En nuestra sociedad, por ejemplo.
0: Uh -huh. A lo mejor es... También porque antes estaba más concentrada la violencia, ¿no? Y ahora parece que está llegando los conocía, tentáculos de la violencia a todos menos, los países. se
2: conocía menos. Ahora hay uh -huh. una desgracia en Taiwán y te enteras. Sí, sí. sí.
0: Claro.
2: Y, y se muere alguien en Alicante de un tiro y lo sabes. Pero hace 50 años no lo sabías. Tú, tú eras un niño... Eh, como niño
0: tú sufriste esto tan eh, común... Un... O que se cuenta tanto de, de, de chicos con capacidades especiales que no encuentran su lugar. Porque claro, las conversaciones que tú desearía, desearías mantener no son las que mantienen los chicos de tu edad en muchas ocasiones. ¿no? O los intereses a lo mejor difieren mucho. Y en ese momento, claro, en esa situación eh, es esperable que te sientas un poco solo o un poco eh, fuera de lugar.
2: Hay gente que, que me lo dice... Eh, que me recuerda de pequeño, gente que me dice que siempre, siempre había sido rarito, pero yo no, no recuerdo ningún, no me, no me siento traumatizado ni recuerdo nada especial. La gente, uh -huh. la gente me lo cuenta y los profesores de aquella te lo dicen, ¿no? Eh, no, pero... pero lo
0: típico de, no, es mis amigos que tú si puedas identificar que, por ejemplo, tus amigos. Eh, hablaban de según qué cosas o, o, o jugaban claro. a cosas que a ti no te interesaban y tú preferías estar con un libro que es también un poco cliché
2: tenía los momentos de cada cosa pero vamos, nunca me sentí mal hombre, sí que recuerdo a mi madre le llamó la atención la primera vez eh, que pise la escuela eh, me acuerdo que la, la maestra era la maestra apareció conmigo en casa uh -huh. entonces claro en la escuela de los años 70 que venga el maestro con el niño a casa es que ha
0: ha pasado algo malo, ¿ha ¿no? Ha algo, ¿qué tal? Entonces,
2: bueno, la señora viene a decirle que, mira es un niño, es pues una cosa extraordinaria, no sé qué tal. Y mi madre me dijo, oye, mira, la maestra me ha hablado muy bien de ti, que venga a casa a traerte y hablar bien de ti, esto es algo que no pasa. Entonces yo te voy a dar lo que me pidas, pero ojo, es la primera y la última vez que lo voy a hacer. Entonces yo lo pensé mucho y le pedí que me en carretilla a la huerta y que me trajese mi madre nunca jamás me ha dicho después de los premios tal, nunca jamás me ha hecho nunca nada nunca han hecho nada ¿no? te cuento esto porque bueno, para porque que veas bueno, que a lo mejor había gente que sí veía que estaba un poco más apartado pero yo desde luego sí, no, porque tuve, luego ni la, ni, no la, tuve ningún trauma la petición
0: que le hiciste a tu madre fue muy terrenal no No tuve muy... ningún trauma,
2: ni me sentía acosado uh -huh. en ningún momento
0: ¿y cuando, en qué momento te enamoras de la ciencia? ¿recuerdas eh, un detalle concreto que haya sido el, 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 el chispazo el detonante
2: el sistema ya te va alimentando. A mí me gustaba todo. O sea, a mí me gustaba lenguaje, a mí me gustaba... Hablo de la escuela de la jebe, ¿no? Uh -huh. Me gustaba lenguaje, me gustaba... Me gustaba todo, en realidad. ¿no? Si pudiese vivir 300 años, haría 20 carreras. Eh, porque me gusta todo. Pero hay un momento en el cual te fuerzan a elegir. A mí que te hagan elegir me parece mal. Eh, porque el propio sistema educativo, pues cuando llegas a bachillerato, te hace eh, coger ciencias o letras. A mí eso siempre me fastidiaba. Pero claro, llegué a segundo de BUP, que sería el actual cuarto de ESO, y te aparece la física, ¿no? Entonces, claro, ahí vi una cosa que me gustaba un poco más que lo otro. Uh -huh. Me encantaba la literatura, me encantaba la Claro, todo
0: te, todo te gustaba eh, con la misma intensidad claro. hasta que conociste la física. Y la física
2: me gustaba un poco más. La matemática también me gustaba bastante más, ¿no? Y, y, entonces ahí, pues, dije que, bueno, sí, yo claramente o física o matemáticas. Tuve una crisis cuando acabé el bachillerato porque quería coger decía, ¿qué cojo? ¿física o matemáticas? cojo las dos eh, tal en aquella época no había un doble de grados y al final me decanté por la física y, y, y bueno, ahí quedé pero, pero en el seg los... segundo debut digamos que es eh, donde además encontré un profesor bastante bueno, como suelen ser estos casos que realmente me motivó ese tío, estamos hablando del, del instituto de los años 80 se quedaba conmigo al final de clase porque dijo, no, chaval, vente para aquí y el tío se quedaba conmigo al acabar la clase, estamos hablando del instituto de los años 80, uh -huh. principios de los 80 hablamos del año 84, 83, 84 y el tío se quedaba conmigo después de clase eh, al acabar eh, yo de hecho en aquella época bueno, hacía un esfuerzo para, para ir al instituto porque claro, no es como ahora, eh, en la Galicia de aquella época eh, no había instituto en mi zona, yo tenía que coger el autobús de línea a las 8 eh, para ir a un sitio que se llama Carballo y estaba allí todo el día porque el bus de vuelta no me volvía a tener a casa hasta casi las 9 de la noche uh -huh. entonces yo no podía estudiar porque estaba siempre eh, andando de un sitio para otro y, y era una vida muy complicada para un niño pequeño o sea, te marchas de casa a las 8 de la mañana no en el bus escolar no en ningún sitio tutelado no, no, coges el bus de línea como los obreros te das la parada la parada en el caballo te deja en un sitio que está bastante lejos del de de instituto tienes que ir andando al instituto una uh -huh. cosa mítica y no vuelves a casa hasta las 9 de la noche entonces imagínate pues no se estudia tampoco porque claro te vas para cama a las 11 o a las 10 y pico para levantarte al día siguiente y, claro. y realmente tienes que aprovechar esos contratos que tenías en clase para, para prosperar ¿no?
0: por eso te abrazas tanto al tiempo ahora y lo distribuyes también en porque época, has pasado eh, por ahí yo ahora
2: cuando veo estos que dicen que no es que tienen yo en aquella época no podía materialmente me era imposible estudiar más que una hora al día a lo mejor y con suerte
0: no, aprendiste quizá por eso a exprimir bien los profesores, cada hora del día ¿no? los
2: profesores son la clave el profesorado es la piedra angular del sistema educativo yo tuve buenos profesores acabé teniendo buenas relaciones con ellos ya te digo, había profesores que se quedaban conmigo este de física se quedaba conmigo al acabar la clase que esto es un mérito de él, porque bueno pensó que tenía que estar conmigo más tiempo eh, siempre he tenido muy buenos contactos con ellos salvo excepciones, muy pocas los profesores han sido claves porque yo, en clase, aprendía muchísimo. Es
0: súper importante el, el tema de los profesores. Yo en su momento escribí un artículo, recordando a dos de ellos, que aprovecho y les mando un saludo, a, 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 a quienes para mí eran Don Antonio y, y, y la señorita May. y Porque cuando yo era niño, bueno, era un poco trasto. Era un poco pieza. Eh, entonces fueron ellos los que eh, intentaron aprovechar las cosas que sí me gustaban. Eh, vieron que escribía, que dibujaba y eso eh, lo aprovecharon para motivarme y consiguieron un poco encauzarme eh, y, y hasta donde he llegado y que... Se puede llegar más lejos, pero he llegado bien, he llegado vivo y. y. y caray, de verdad es, es muy importante ¿eh? la labor que hacen los profesores y me parece que está,
2: Ahora está muy uno,
0: poco eh, reconocida. Se y, habla
2: mucho de la crisis del sistema educativo español, eh, no es una cuestión de tener mejores aulas, no es una cuestión de equipamiento, a lo mejor es una animalada lo que voy a decir, pero tampoco es una cuestión de. hombre, aumentar de una manera desaforada los recursos, no, no, pasa uh -huh. por el profesorado. En la Grecia clásica la escuela socrática tenía profesores muy buenos y no tenían pizarras digitales ni tenían, bueno eran otras épocas, pero puedo decir que un profesor bueno hace maravillas aunque no tenga nada. Entonces es la clave del sistema. Mientras no se integre al profesorado en las revoluciones que se hagan, mientras las revoluciones no estén pactadas y no esté el profesorado motivado para llevarlas a cabo, eso va a ser siempre un fracaso. Si el profesorado un día alguien da con la tecla para movilizarlo o les da facilidades para que hagan lo que ellos mejor conocen y ese sistema se pone en marcha como debería ser, esto será una gloria.
0: ¿A quién admirabas cuando, cuando eras un niño o cuando eras un adolescente? ¿Quiénes fueron tus primeros referentes? ¿Tú los recuerdas?
2: No tuve muchos referentes, pero bueno, como físico que soy, pues siempre me ha mucho la figura de Newton, me ha impactado la figura de Einstein, la figura de los grandes, me ha impactado mucho. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, un poco este programa de Premios Nobel ha sido un poco también movido por mitomanía. ¿no? Uh -huh. eh, la gente que gana Premios Nobel para mí me parece muy, muy interesante. Hay gente que ha hecho prodigios, gente extraordinaria. Y puestos a escoger pues esa gente. ¿no? Aunque es gente como tú y como yo, esto es una, una cosa estúpida lo que acabo de decir, pero uno se espera que no, sea un tío que flota, que flota. Sí, que flota, eh, sí sé incluso, lo que quieres incluso decir. Incluso va a venir en plan vivo al contrario. Que tienen los pies en la tierra. Llevo ya no. 35 visitas de, de este programa y tengo que decir que no me he topado con, con ningún vivo en ningún momento. ¿no?
0: 29 premios Nobel. Han conocido Galicia... O han vuelto a ella, porque no sé si alguno ya había bar, bar, estado...
2: Premios Nobel, eh, eh, también se trae a gente de matemáticas, que uh -huh. es la medalla Fields, o el premio Abel. Ha venido una de premio Turing. Entonces, son 31 personas de ese programa. Y cuatro del llamado premio Fonseca, que es una spin-off que pusimos en marcha en el año 2008. Y que da un premio de comunicación, a la, de imagen científica. Lo ha ganado Stephen Hawking, el primero. Lo ha ganado... ...de de la BBC... ...lo ha ganado gente muy importante también.
0: ¿Esos encuentros cumplen con tus expectativas? Me refiero en, en, en lo tocante a la gente... ...a la asistencia, al interés sí, sí. que percibes... En, 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 ...en los asistentes... ...¿la gente es consciente del privilegio que supone... ...tener a un premio Nobel aquí?
2: Bueno, primero son dos preguntas. La primera sí. es que el programa ha superado con creces... ...las expectativas que tenía. Uh -huh. eh, porque en principio la idea hablando con el rector en aquel momento, que era Sin embargo era un programa para traer a gente muy buena que viniese aquí un poco más de tiempo. Pero como mi grupo eh, tenía relación con un premio Nobel digamos de, dedicado a la pues pensamos en hacer una celebración, se cumplía 20 años de su última visita con un congreso que había, se había hecho aquí, y entonces hice la primera prueba con ese premio Nobel. A partir de ahí dije, de aquí no me bajo. Las visitas resultaron muy bien porque se generan sinergias se realizan negocios, hay una parte educativa muy importante, entonces ha funcionado bastante bien. Y aquí programa.
0: comen bien, además. <risa> se irán encantados ve, ve en la, costa la muerte,
2: que los llevo a mi <risa> zona, es... y claro. Pero una vez dicho esto, eh, la, la gente se acostumbra. Y de hecho, me ocurre que en la facultad, la gente me pregunta cuándo viene el próximo Nobel. Claro, los alumnos, este programa lleva 12 años. Los alumnos de física de ahora
0: lo entienden ya como del cuarto
2: curso. Uh -huh para ellos es algo normal es como llover, que vengan los premios Nobel aquí, entonces ¿cuándo viene el próximo? y mira esto, ¿viene o no viene? ¿no? o sea el, el programa este cuando se acabe, pues se acaba ¿no? entonces claro, la gente lo ve ya como algo normal eh, este programa tiene que tener el premio Nobel y como lleva tanto tiempo, pues para gente es algo habitual entonces parece como, como si fuese más fácil de lo que es, ¿no? es normal que vengan aquí, pues claro, pero es normal si te lo trabajas uh -huh hay algún caso que es difícil de traer, por ejemplo
0: ya y tú, eh, ¿quién te acabaría diciendo a ti que ibas a charlar de tú a tú con premios Nobel no, con gente a la que tú eh, seguramente eh, admires y por la que tengas un, un gran respeto eso para ti, tú te paras a, a pensar en eso, tú dices, caray
2: en el momento, no, eso lo pienso muchas veces, porque cuando están aquí es un lío siempre, no. Eh, ya el propio proceso de, de preparación eh, cuando están aquí es una locura y vives tan rápido que no lo saboreas. Es una pena, ¿no? Lo saboreas después a posteriori, sí. Y cuando estás aquí, estás como en una anestesia, pasas mucho tiempo con él, pasas mucho tiempo con él, eh, y, y tienes muchos momentos de soledad con él, ¿no? Eso es lo bueno, porque vamos de paseo, hay gente, de hecho, la gente que, que está en, esta, en, esta, en, esta, en este programa, eh, pues a veces es colaboradores, ex colaboradores de ese primer novel, que son los que yo uso para hacer de eh, padrinos de esa visita uh -huh. entonces hay gente que ha estado con ellos en sus centros y me dice que he pasado más con él más tiempo aquí, neto que en cuatro años en, en el centro ¿no? porque, claro, porque estás con él tres, días, eso, tres claro. días, vas de, de copas con él uh -huh. comes con él vas de paseo con él, hablas de todo
0: Qué pasada. y,
2: y eso claro eh, te cuentan anécdotas, ¿no? con, con, con John Nash tengo anécdotas buenísimas eh, con gente que lo ha conocido de premios que había podido llevar hace 50 años y que descubrió aquí porque no los había llevado... Eh, ...cosas que algún día tendría que escribir... ...y anécdotas a montones... ...pero claro, los saboreas cuando han pasado... ...cuando estás con ellos no te das cuenta...
0: John Nash, que ya son dos años no desde su fallecimiento... Sí. ...con su mujer, con Alicia... Eh, ...son los casos más mediáticos... Es otra pregunta que, por lo menos para mí y por mi propia curiosidad, es ineludible. Que es, ¿cómo son Stephen Hawking y John Nash? Que, por cierto, vamos a aprovechar para hacer una cosilla. Que es decirle a la gente que es Stephen Hawking, no Hawkins. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Estoy hasta en las narices de la S. Vamos
0: a aprovechar ya Sin para S, decir por favor. Es Hawking. Sí, sí. ¿Cómo, cómo bueno, son? Bueno, son dos personajes
2: muy particulares. Voy a empezar con el de Nash, que fue el primero. Eh, Nash vino en el año 2007. Y claro, la imagen que tienes de él es la de la película Una uh -huh. mente maravillosa que te pinta un esquizofrónico paranoide, que es lo que él es...
0: Que de hecho hablaré también ahora mismo. De, de...
2: Y claro, la cosa es ¿Este señor puede venir o no puede venir? Pues claro Este señor viaja o no viaja. Tiene sus y
0: circunstancias. Si, y claro. si viene
2: aquí, puede llevar a cabo el programa que tengo diseñado. Entonces lo que hace es buscar espías. Y había alguien, yo conozco a alguien que conoce a alguien que es amigo de alguien que está en Princeton cerca de su despacho y ahí preguntando oye eh, tu vecino de despacho eh, se mueve sí, 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 podrá ir podrá ir y tal y lo va a hacer, yo dije, bueno, pues lo traemos vino él, la mujer y el hijo
0: eh, el hijo Johnny
2: Johnny que, está que también, como que también él, está pero mucho que peor
0: padece esquizofrenia y también. la
2: sorpresa, claro, yo sabía que es un tío que está mal y dije, ostras eh, a ver qué hago, yo nerviosísimo y el tío está mucho mejor de lo que parece, porque supongo que con una combinación de, medic de, de medicinas uh -huh. y su propia capacidad lógica el tío ha llegado a un punto en el cual se controla en la película de Ron Howard que llevó el Oscar Es
0: que una mente maravillosa, el nombre no es al azar es que tiene una mente... Con la que, que es un hombre que es capaz de controlar sí, su esquizofrenia, sí, sí, es que sí, eso sí. trasciende todo, eh, todo límite. Esa
2: película ha con los Oscars, pero es que el rojo digamos re, eh, representa eso con una niña que es la, la alucinación que tiene John, no crece. que se le aparece y mm. tal, entonces él la ve y hay un momento que se da cuenta de que ostras la niña no crece, entonces la niña no es real, entonces el tío filtra con su capacidad lógica y esa capacidad lógica es la que le permite a él eh, estar en ese punto entonces claro es un tipo que realmente pues está bastante mejor de lo que parece el vídeo está puesto en Youtube en, en, la, en el portal de televisión de la Universidad de Santiago de Compostela el tipo da una charla un poco rara porque lee, pero la da uh
1: -huh.
2: y además eh, ves que el tipo te cuenta sus propias eh, inquietudes en aquel momento él era premio Nobel de Economía pero no era premio Abel de Matemáticas y para él su trabajo eh, era en la parte de matemáticas. O sea, él, el trabajo por el que le dieron el, el premio Nobel de Economía, es un trabajo que es su tesis doctoral, que son 20, 22 páginas, yo lo tengo ahí. Y él me decía que sobraban 21. Su trabajo es una página. Y él siempre se sorprendió de que le dieran tanta bola a eso. Él mm. decir, mi trabajo bueno es el otro, el de geometría, el de matemáticas.
0: El que se llevó el premio Nobel. El
2: que se llevó el premio Nobel. Y de hecho yo eh, me fijaba y lo contento que estaba el tío cuando le dieron el premio a Abel ¿no? porque para él, para él era su ese dueño. era el que ese esperaba ese era su año, no, no ganó la medalla Fields en el año 1958 la medalla Fields es el otro premio matemático eh, y él la ansiaba muchísimo cuando no la llevó, se llevaba un disgusto morrocotudo 50 años después Santiago conocía a alguien uno de los que traje, era discípulo de una persona que había estado en su jurado me contó una historia sorprendente uh -huh. que nos vamos a contar aquí ¿por? Eh, bueno, porque tiene detalles así más privados y, y, y tal Cedric,
0: Ahora, joder, a mí Cedric, como, como Cedric ahí Milani, me sale ya la vena periodística
2: Cedric, y me, me. Cedric Milani, Medalla Fields, eh, eh, y que es uno de los, de los últimos visitantes de programa Conciencia, estuvo en el jurado uh -huh. también de, 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 del premio de John Nash y él me contó que él había quedado contentísimo de poder estar ahí para dárselo, porque para él era uno de los matemáticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues esto te quería decir que John Nash contaba sus historias y tiene una mente enferma pero que más o menos controla. Fue un reventón de gente en todas partes. Pasó aquí casi una semana. Apadrinó la promoción de económicas de la facultad. De, de la facultad. Eh, hizo de todo. Viajó por todas partes aquí. Muy bien integrado. ¿El,
0: el premio Nobel dónde se lo dieron? Porque me he quedado yo En con... Noruega.
2: Es el, es el equivalente al Nobel. Y de hecho, pues, él, él, pues, murió, él murió. Eso
0: te iba a decir. Él el, murió, el accidente claro, de, fue al volver. Volviendo
2: de... del aeropuerto de Estados Unidos a su casa, el taxi... Eh, tuvo un accidente, él iba sin cinturón de seguridad, su mujer también, también, murieron los dos. Una desgracia porque estaba pasando los mejores días de su vida. Pues sí. Caso de Hawking. Caso de Hawking es un caso muy distinto, es un señor que está muy bien en su cabeza, pero de... Bueno, físico, fatal claro, sí. de salud. Claro. Y claro, ahí también tenía un preconcepto. Tener Hawking fue muy complicado, porque Hawking decía que no a todo, a toda la gente que lo invitaba. Pero con un enlace que conseguí a través de un compañero de aquí, de la facultad, José Edelstein, conseguimos traerlo. Fue algo llamativo que dijera que sí. Aquel año solamente había ido a Estados Unidos a ver a...
0: Tres cosas más, ¿no? Una sí, cosa
2: había así. ido a Sudáfrica con Nelson Mandela, uh -huh. había ido a Pekín y, y a Roma. O sea, pero muy pocos viajes había hecho así, públicos. Claro, fue un reventón de gente, ¿no? También. Y, y el primer día que lo vi, claro, dices que es un tío paralizado, eh, tiene una enfermedad neuromotora, no puede mover nada. Y cuando llegué y lo vi, me dijeron, dale la mano las cuidadoras, porque claro, hubo que traerlo a él y a un equipo de ocho personas, más la hija nueve personas, dan la mano y, y se la cojo, sí, sí y le coges la mano y la mano está muerta pero el tío, en su cara tiene un montón de expresividad o sea, está paralizado, pero no totalmente en la cara, y su cara es muy, muy, muy expresiva. Mueve bastante la boca.
0: Eso lo transmite muy bien Eddie Redmayne, que le da vida y se llevó el Oscar sí, por darle sí, vida sí, en, la película, en la película de La teoría del y... todo, y lo transmite mucho con la cara. Entonces, con los ojos.
2: que era un tío paralizado, pero no tan paralizado como. De hecho, en su equipo no espera a que le escriba en su ordenador. De hecho, su equipo le miran y ya y dice, esto ya está? sí Y entonces ya se comunican no. con él de, de... Claro. por la vista. ¿no? Y claro, eh, evidentemente fue un reventón de gente. En todas partes, cualquier sitio que pisó fue una avalancha. Yo tenía miedo de quedarme sin gente porque era eh, finales de septiembre, en, a finales de septiembre en aquella época el curso académico no había empezado y los turistas ya tampoco estaban. yo dije, no va a haber nadie, nos vamos a quedar cuatro gatos, pero hubo un reventón en el Palacio de Congresos, se llenó hasta la bandera, se llenó el hall del Palacio de Congresos y fuera del Palacio de Congresos una gran ah. multitud para ver a este tío, impresionante
0: ¿y qué le pareció Fisterra? porque sé que lo llevaste al, a enseñarle y, el faro y...
2: le encantó mucho eh, bueno, cada visita hubo que prepararla con mucho detalle porque necesitaba un sitio para, para cambiarse le tienen que dar muchísimas pastillas pero uh -huh. un montón de pastillas mezcladas con kiwis y con plátanos ya. entonces hay que, tener, hay que preparar una sala los locales a los que lo llevaba todo local al lo que yo lo llevaba tenía que haber un trabajo previo para generar de esa acondicionamiento salida. sí allí por los percebes, si le gustaron pero claro, en fisterra...
0: no, no sabía, digo, igual le pregunto esto y es una, una estupidez, pero te iba a preguntar, te iba a decir, no, no pudo haber disfrutado de, la, de las bondades gastronómicas de nuestra tierra, pero por lo que me estás diciendo tú, sí, sí.
2: porque come. Eh, ah, porque vale. claro, la, Yo la pensé que era solo la, papilla. Cuando con él, claro, no, se la machacan mucho. claro Se la machacan y se la dan, y mastica. Uh -huh. o sea, le das, y, y él come, le pone su plato y la gente de lado se lo, se lo machacan, y machacadita, con cuidado, y lo ve. Pero en Fisterra, sobre todo, lo llevé a la punta del cabo... Y claro, eh, vimos que estaba muy contento. Y claro, el, la gente que no conozca Fisterra es un cabo muy, muy conocido, pero tiene un aspecto general bastante impresionante porque es un lugar muy alto y uno eh, en ciertas zonas del cabo se puede poner y ve un gran, una gran fracción de mar. De ahí lo de Fisterra, y, y, ¿no? Sí, y, y ve una parte del monte Pindo, que es un monte uh -huh. muy conocido en Galicia. Y si el día está bueno, eso es bastante bonito, o sea, es un mar azul
0: sí, muy sí, quieto,
2: una inmensidad enorme estás muy alto, y este hombre está eh, todo el día rodeado de cámaras de gente que quiere verlo, de gente que quiere hacer entrevistas de sus cuidadores siempre metido en, en furgonetas que lo transportan, metido entre, entre cuatro paredes, y yo me di cuenta de que allí estaba sin paredes había un montón de gráficos suficientemente, pero en la parte que él estaba mirando solamente había cielo, mar y el monte Pindo. Y claro, no estaban cerrados. La, la crostrofobia que tiene que sentir este hombre es tremenda. Uh -huh. Porque en aquel momento solamente podía escribir una o dos palabras por minuto. Él va eligiendo con su sensor en el ojo, tiene un menú, va eligiendo la palabra, la va pegando y así es como hace frases. Sí. Pero claro, en aquel momento ya estaba perdiendo bastante capacidad y hacía una o dos palabras por minuto. Las palabras que yo he dicho aquí contigo. Una persona en un minuto dice un montón de palabras. Pensemos que eh, un día nos ponen un, una especie como de límite que nos impida decir más de dos palabras al minuto. Te pensarías mucho lo que tienes que decir. Pues o sea, solamente esta... te dejan escoger dos palabras por minuto.
0: Tú y yo llevaríamos eh, 70 palabras en esta charla.
2: Años. Claro, exactamente. Entonces, eso, tener muchas cosas que decir y no poder decirlas es tremendo, es una sí, pesadilla. Sí, sí. Es terrible. Y eso es claustrofóbico, es una persona que está encarcelada en su cuerpo.
0: Mucho peor que, que, el, que, la, que la incapacidad para moverse.
2: Sí, sí. Es, es estar encarcelado no poder... Claro, sí, sí. porque si no pudiese hablar... Claro, es que claro, no puede hablar. Claro. Él perdió las guardas vocales porque hubo que operarlo de urgencia, hacerle un agujero, una traqueotomía, porque se moría por una pulmonía mm -hmm. que tuvo. ¿no? Entonces, claro, no poder hablar es ya lo último que le podía pasar. Es una fatalidad. Ya estás mal, paralizado, no puedes moverte, pero aunque por encima no puedas hablar, es tremendo. Sí. Entonces, claro, ese tipo que está con esa claustrofobia... De repente ve esa inmensidad y para él es liberadora. Y de hecho lo dejamos allí un cachito que el tío se quedara... Que disfrutase, que... Eh, bueno, los medios hicieron fotos, pero el tipo estaba mirando al mar y tal y le gustó mucho ese momento, porque para mí fue liberador.
0: Lo hemos tocado así por encima. ¿Qué te parecieron las películas? Eh, la teoría del todo en el caso de Stephen Hawking eh, y Una mente maravillosa en el caso de John Nash.
2: La primera película... Eh, te cuento. Eh, John Nash y su mujer Alicia eh, uh -huh. me contaron que Ron Howard los había contactado evidentemente en su momento la, el, el, el origen de esa película es un libro de una señora llamada Silvia Nassar del mismo título pero es un libro mucho más crudo o sea, en el libro se cuenta ciertas realidades porque claro, en realidad eh, anás su mujer casi que lo echó de su casa prácticamente lo echó de su casa, de hecho, no es tan idílico como se cuenta en la tiene película. un hijo
0: anterior que en la película claro, nada pues, hay, se sabe de ese hijo hay cosas anterior que no relación. se cuentan
2: pero eh, Ron Howard, el director les llevó el guión para que ellos lo aprobaran. Eso me lo contó Alicia, además. Uh -huh. Y Alicia, sobre todo Alicia y, y John también, le estaban muy agradecidos a Ron Howard por haberles eh, por haber tratado con tanta delicadeza. De ¿no?
0: Sí, porque como director y a fin de atraer más gente a la taquilla, pudo haber explotado ciertas sí, sí, partes no, de la vida de John y, Nash. Y de hecho,
2: bueno, incluso quiso que Russell Crowe los conociese, aunque no uh -huh. demasiado, porque tampoco quería que Russell Crowe y Jennifer Connelly, que había sido la, la actriz que había puesto...
0: De la cual estuve profundamente enamorado y todavía queda algo y, de y, aquel amor.
2: Y yo también, porque es una chica encantadora. Y...
0: Sabes que, que su pareja es el amigo imaginario de Russell Crowe en la película. No lo sabía. Eh, el, el que se supone que el, es el, el tío estía. de esa niña de la que tú has. No, no, el que se supone que es el tío. El amigo de la universidad. Sí, Juerguista y ah, vale, cachondo vale, 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 y tal. Vale, vale, vale. Pues ese, a día de hoy, es la pareja de pues mira, tú, Jennifer no, Conellis. Que no me acuerdo el no nombre no, de no ese no, hombre.
2: Bueno, pero claro, que. Ellos me contaron eso, que Ron no se había tratado muy bien. De hecho, lo llevó a las ceremonias de los Oscars y tal. Entonces, perfecto. Eh, la película, claro, la película está un poco edulcorada, pero queda muy bonita. Es una película muy bonita. Todo científico debería ver esa película, porque en el momento en el cual le dan allí los bolis en la, en la universidad es de caerte las lágrimas. ¿no?
0: Y te iba te juro, Jorge, que te iba a preguntar por ese momento. Te iba a decir que yo creo que a ti ese momento particularmente te tiene que tocar el corazón. Los que somos
2: científicos, lo he hablado con varios se nos caen las lágrimas en ese momento créeme
0: que te juro que, que era que... una de las cosas que te iba a decir
2: pero yo creo que es el caso que nos pasa los, sobre todo a los científicos, a los que no soy científico a lo mejor también, pero los científicos que yo conozco todos, y de hecho me lo dijeron cuando salió la película, tienes que ver eso y verás como ahí te caes,
0: yo lo siento, yo, lo, yo ahí, ahí en, ahí ese, en ese punto y en el momento en el que le dan el electroshock también me emociono mucho, pues ya, pero, eso, eso te pero sí, sí pero
2: lo del momento, del, del momento boli, sí, eh, el sí, momento sí, pluma sí. perdón, es tal Ahora, la, lo de Hawking. Lo de Hawking es un tema distinto, porque Hawking, la película de Hawking, está hecha en base a las memorias de la primera mujer, Jane Wilde. Eh, el, eso, es, eh, la figura de Jane Wilde tiene mucho mérito, porque ella es quien ha hecho posible el Hawking actual. Uh -huh. Ella se casó con él ya cuando estaba diagnosticado.
0: Sí, una foto de él con el bastón
2: y le quedaban, De hecho, boda, le quedaban sí. un año de vida, dos años de vida. Era un matrimonio para durar, para quedarse viuda al sí, año. Sí, ¿no? sí, sí. Pero no se sabe por qué. Hawking ha sobrevivido. No, nadie sabe por qué. De una manera extraordinaria. La gente que tiene esa enfermedad, esa esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la gente esa se muere dos, tres años. Yo escuché que
0: hay una explicación médica. Como que la, la ELA que él tiene, la esclerosis lateral amiotrófica que él tiene, es especial por algo. Hay algo... Eh, que la hace diferente al resto de... Eso
2: está claro, que la hace porque, bueno, es una cosa... Bueno, claro, sí, va, es, es evidente. Sí. Supervivencia. Él ahora tiene 75 años, pero bueno, lo que iba. Él, claro, se quedó inválido muy pronto y tiene... Eso en primer lugar, quiero hacer una reflexión, que es que el mérito que él tiene, él ha hecho sus mejores aportaciones finales de los 60, con Roger Penrose, que también vino aquí a Santiago, y principios de los 70. Su hija me decía que ella su padre en esa época ya no podía casi escribir entonces su hija me comentaba que la gente a veces olvida el gran mérito que tuvo Stephen Hawking porque es alguien que ha hecho sus su trabajos sin poder escribir en una pizarra sí, sí. eso a un físico le ayuda mucho, poder escribir en un papel tus cuentas y él, él no podía hacerlo, ¿no? ya en esa época en que fue su mejor época ya no podía hacerlo eh, entonces Jane White fue la que se tuvo que comer el marrón de tener un marido con tres niños pequeños un marido que no se puede mover, que tiene multitud de problemas, ella aguantó todo en sus hombros y justo cuando él se hace famoso que es cuando saca el libro La Breve Historia del Tiempo que por cierto aprovecho el nicho comercial yo lo estoy traduciendo sí, sí. ahora para la Universidad de Santiago, te comentaba antes mi relación con la colección de divulgación de la universidad la Universidad de Santiago tiene una colección de grandes clásicos de permisionamiento universal y me han concedido el honor de que sea yo el traductor de su obra bueno, que publicaremos en breve estoy ahora mismo precisamente traduciéndola y veo, por ejemplo, en la primera edición, como la dedica el libro a Jane. ¿vale? Eh, esa primera edición es cuando el libro no se sabe lo que va, el éxito que va a tener. Fue un éxito bestial. Millones. Líder de ventas durante semanas. Eso fue no, pues, lo que lo hizo millonario. ¿Cómo
0: este libro? Del tiempo, breve de, historia del tiempo. Breve historia del tiempo,
2: sí. Y bueno, eh, en, en inglés es una breve historia del tiempo. De hecho, una en gallego, breve. la versión que le voy a poner es una breve claro. historia del tiempo para ceñirme al original. Entonces ese libro fue un gran un gran reventón de, de éxito. Eso fue lo que lo hizo a él millonario. Él era, él era el catedrático ocasión de Cambridge pero eso no es un salario de millonario. Él se hizo millonario, bueno millonario y se hizo mucho dinero en ese momento. Y ese momento es en el cual aparece la cuidadora, la enfermera que aparece en la parte final de la película, que es con la que se casa después.
0: Pero es con la que tuvo los problemas, ¿no? De claro, entonces eh, eh,
2: Para Jane Wall yo he visto desde sus perspectivas una mujer que se ha comido el marrón en el peor momento y justo cuando llega la fama, es cuando ella se va. Claro, eh, ella ya tiene una relación previa con el, con el director del coro, Es una la película se pasa un poco de punida, porque es, es su libro, claro, uh -huh. y se cuenta de una manera muy de su visión. Pero bueno, en, realidad, en cierto modo, eh, la película está pues, nuevamente hecha con la óptica de ella, pero para mí ella tiene muchísimo mérito. Después la otra salió a Rana... Y de hecho, pues lo que yo estoy viendo y por lo que yo vi, la, la, el estreno de esta película hizo como una especie de reencuentro familiar. ¿no? Porque la otra quedó como de la mala de la película, nunca mejor dicho, y en cierto modo puso un cierto agradecimiento a, a la primera mujer, ¿no? que tiene mucho mérito la primera mujer.
0: ¿Te ves ganando el Nobel algún día? No, ¿Tienes esa, ¿Pero no, no, ni siquiera lo tienes como, no, 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 como un sueño? No, como una... eso, es, eso
2: es imposible. ¿no? Porque ganar un Nobel es... Mm, algo muy extraordinario, pero es
0: algo a, a, a lo que a priori puede aspirar cualquiera, ¿no? Es decir, puede cual, aspirar cualquiera, cualquiera, pero mira, los, esté... los
2: noveles tienen que ser gente muy, muy buena. Yo no soy tan bueno como bueno. esa gente que no, 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 Hay que ser muy, muy bueno ya desde siempre y además tener una cierta suerte. Tiene una cierta intuición, pero hay que, pero ser, seguro, hay que ser muy bueno pues, también. Seguro
0: que ha habido casos de Nobel, te digo seguro, porque es que no sé ahora por mismo azares, traerte uno, o no, por azares, o, o, o gente. Es que hay algunos yo no sé si es un eh, si el Nobel de endocrinología se lo dieron a alguien que nunca había hecho nada en su vida no,
2: y pero de repente
0: pero, descubrió se le encendió una bombilla y descubrió pero, una por azares, una pero los azares, vacuna,
2: los azares le lo pasan a todo el mundo, pero tiroides creo. Esa gente que, que que lleva el Nobel es que ha sabido tiene talento para saber coger ese azar. Ajá. Por ejemplo, un, uno con, con el que me llevé muy bien, Jim Cronin. Jim Cronin fue el que encontró que había una falta de simetría entre materia e antimateria por así decirlo él le quita toda importancia a eso es una cosa tremenda la humildad de ese hombre es tremenda que por cierto se murió hace poco eh, y él decía que bueno tuve, tuve una intuición buena tuvimos suerte y quitándose mérito no es verdad no es verdad ¿no? Eh, es gente que tiene unas capacidades extraordinarias gente que ya se veía venir en muchos casos eh, y que ha buscado su suerte y que a veces la ha tenido pero es muy, muy complicado. La gente que está en las quinielas del Nobel es gente que tiene una trayectoria absolutamente asombrosa y que está muy por encima del nivel que tenga yo, o que tengamos los científicos normales. Están gente, está gente que está muy por encima.
0: Pero bueno, tú un buen número de premios te has llevado a la saca. De hecho, el último hace el último del que yo tengo conocimiento, igual ha habido alguno eh, más reciente, en julio.
2: Sí, porque mi segundo libro, eh, ¿A qué altura está el cielo?, que es una, uh -huh. una especie de recorrido histórico por la búsqueda de las dimensiones del universo, ha llevado un premio nacional de didáctica de la ciencia. El premio de Ciencia en Acción, y, y bueno, sí, pero, pero es un premio divulgativo, no es un premio científico. Premios científicos tengo algunos.
0: Pero a eso voy, claro. Pero, pero, entre, tengo premios de divulgación palmarés, y premios palmarés. de ciencias,
2: pero, pero ya te digo, hay, las diferencias son asombrosas. No, 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 no hay. No hay no hay duda en lo que te digo. La, la, esa gente está en un estadio muy superior. En España hay gente muy buena. En España hay varios nombres de personas que están a ese nivel. Y va a haber algún Nobel español en breve. Pero esas personas españolas, algunos de los cuales de hecho salieron de mi grupo, uno de, uno de ellos, los que estoy presentando salió de mi grupo... Gente que está a un nivel estratosféricamente alto. Mira, tengo, tengo un,
0: un, una memoria terrible, pero suena un nombre para el Nobel: Francis Mojácar. Francisco Mojica. Mojica. Mojica es,
2: porque es sí. uno de los que está detrás de la técnica de edición genética. Uh -huh. Ese va a ser. Ese si puede
0: que esté en, en el podcast pronto. Si
2: se, da, si se da, pues ese, píllalo, porque ese yo creo que. Es, es muy probable. Tiene muchas papeletas para ser Nobel.
0: Porque, pues es probable que lo tengamos pronto en eh, es, lo que tú digas. El digo. método
2: de edición genómica tiene dos mujeres que van a llevar el Nobel. Y cada vez más, y teniendo en cuenta lo que yo conozco de los Nobel y por lo que yo veo que es algo que sigo bastante, tienden a reconocer a los pioneros, pioneros, pioneros. Uh -huh. Y Francisco Mojica lo es. Hay gente como Juan Carlos pisua que está en California. Juan Ignacio Cidad, que es un físico que está en, en, está en, en Alemania. Esas tres personas son eh, candidatos clarísimos a llevárselo. Pero después en España hay gente, eh, por ejemplo, Luis Liz Marzán. Mi primer artículo científico es con él. Es para mí, eh, desde el punto de vista de sus impactos científicos, de los mejores científicos que están en España, eh, es él. Él es uno de ellos. O sea, por su impacto científico, por su trabajo. Y yo, Luis, pues ya te digo, salió de mi, del grupo en el que yo estoy, en el que yo estuve, es más mayor que yo. Yo cuando lo entré en este grupo de investigación, él ya estaba a, a, a punto de leer su tesis doctoral. Mi primer artículo, ya te digo, es con él. Es un tesoro que tengo pero he visto cómo ha sido su trayectoria a partir de ese momento, y es alguien que está instalado en una élite, superélite, pero tremenda. Y, y Luis Liz es el perfil de una persona que si tuviese suerte, a un golpe de suerte, podría ser un premio Nobel, por ejemplo. Uh
0: -huh. Bueno, que me perdone Francisco Mojica, porque le he llamado Francis Mojácar, Francisco Mojácar, pero es que mi cabeza eh, va como va. Bueno, recientemente a ti, el, el año pasado, te nombran académico de la Real Academia Galega. Tú cuando... cuando echas un vistazo a todo lo que has conseguido, a lo que veo que le estás quitando hierro... No,
2: te lo, te lo pongo en contexto. Sí. Y estoy contento con mis resultados y he tenido suerte, pero yo me pongo en el contexto de la gente buena y yo no estoy, no soy tan bueno como esa gente, ni de lejos. Y, y, y la gente muy buena, estoy legísimo, Pero sí
0: estoy. te pasa que, que echas la vista atrás y dices bueno, echas la vista atrás o te ves a ti ahora mismo y dices, oye, pues he hecho las cosas bien. La verdad... Bueno, lo, Estoy lo, el,
2: el nombramiento como académico fue un, es un gran honor. Eh, bueno, académico correspondiente, eh, uh -huh. maticémoslo también. ¿no? Y no es porque yo sea escritor, que es lo normal, es por mis trabajos en dinámica lingüística, de los que hablé antes, ¿no? sí. trabajos de sociolingüística, Entonces, digamos que me incorporan por eso. Y, y bueno, sí, es una, es una gran sorpresa. Yo digamos que algo que sí que he hecho y de lo que me siento bastante satisfecho es que he trabajado en todas las grandes áreas del saber que hay en esta universidad he trabajado, digamos que la universidad reparte sus áreas en cinco grandes grupos, están las ciencias puras, está la ingeniería están las ciencias de la salud están las humanidades están las ciencias sociales bueno, pues yo tengo, y has
0: metido la patita en todas Y yo, yo sí que
2: algo de lo que hago gala es que yo tengo producción científica en bueno. todas esas, esas grandes áreas, y, y pero es porque me gusta eh, estar en contacto con todos los ministros de la universidad y me gusta estar en contacto con todo lo que se hace y he procurado estar, buscar sinergias con todo el mundo. Y, y, y bueno, pues eso sí que ha estado bien. Ahora, insisto, eh, hay unos saltos cualitativos de virtud que yo conozco en mucha gente y yo no estoy en esos saltos. Ya te digo, hay gente que es, gente que es muy buena, muy buena, muy buena. Y por encima de esa gente muy buena hay gente ultra buena que flota en una gracia distinta. O
0: sea, pues yo, yo quería que me, contestas, me contestases quién sabe. Cuando te, te he dicho lo de... ¿Crees que ganarás el Nobel algún día? Pero es que te veo tanta gente joder, que me da pena. Yo. Nunca, nunca,
2: yo nunca, nunca, nunca. Pero te digo, en España, esas tres personas que te he uh -huh. dicho, Cirac, eh, Mojica y, y, y Pisúa, vamos, se lo merecen y lo llevarán en algún momento.
0: Oye, formas parte de Mensa, sí. que es como una eh, asociación internacional de superdotados... Eh, eh, sois como eh, el club Bilderberg del intelecto, ¿no? Sois como unos <ríe> <A> ver, eh, <ríe> elegidos.
2: Uno puede ser más o menos crítico. Es un club que nació en Inglaterra en 1946 y es un club que tiene como único requisito eh, superar un test de inteligencia y quedarte en el 2% alto. Ese es el requisito que tiene. Eh, y a partir de ahí, pues bueno, uno saca sus conclusiones. El test de inteligencia. Es un test que puede tener más o menos...
0: Pero eso te, pre te presentas tú.
2: Sí, tú, tú presentas tu candidatura uh -huh. y, y haces el test de ingreso. Entonces, yo, de hecho, co soy coordinador de tests en Egin, Galicia eh, para hacer las pruebas. Las pruebas se hacen ahí.
0: Y entra ahí. gente de aquí. Está entrando gente de aquí de Galicia. Sí, sí, claro. Hay uh -huh. gente
2: en Galicia que entra, en toda España. Eh, Mensa España lleva un buen ritmo de crecimiento. Ahora, a mí lo de, lo de superdotado me parece un poco difícil de aceptar porque bueno soy amigo de la principal experta en superdotación aquí en Galicia es una profesora muy amiga mía de la Facultad de Psicología que la tenemos que se puede ver desde la ventana en la cual estamos tú y yo ahora mismo Ajá. vecina mía Carmen Pomar y claro ella trabaja con niños de altas capacidades yo colaboro con ella siempre que puedo
0: eh, y no te identifico y, y claro
2: no no y, y, y claro la superdotación tiene un matiz más rico que a lo mejor el simplemente haber hecho un test de ingreso en un, un test de inteligencia no uh -huh. entonces yo diría que MENSA es una asociación en la cual está gente que ha hecho con una eficiencia súper alta un test de inteligencia pero tampoco voy a decir que todos los que estén en MENSA sean superdotados dotados ¿no? eso, no, eso no lo podría decir, para mí hay un matiz pero es un matiz difícil ¿eh? Eh, pero yo viendo el trabajo de, de esta mujer eh, su área de trabajo de hecho, uh -huh. veo que bueno, ese, ese, ese adjetivo de superdotado tiene más exigencias en algún caso que hacer un test de inteligencia.
0: Y una vez dentro del club mensa, ¿qué hacéis?
2: ¿Qué, Lo que qué... quieres, te pones en contacto con esa gente, hay reuniones anuales, en las cuales la gente pues pone como un sus, sus ¿Tú acudes,
0: sueles acudir. Eh.
2: Yo casi no acudo. Y uh -huh. pues hay una reunión que es la propia reunión de, de toda asociación, la reunión porque se marca por estatutos. Aquí ha sido en Santiago, eh, yo es así que estuve. Pero vamos, simplemente se me va mucho por la red, ¿no? es, Vivimos en un mundo digital. Mensa, cuando yo empecé, cuando ingresé, éramos 200 miembros. De Galicia creo que soy el mayor o el segundo mayor. Éramos 6 personas en aquel momento. Ahora en Galicia debemos estar cerca de 100. Uh
1: -huh.
2: Mensa tenía 200 personas, ahora tiene más de 2.000. Ha habido un disparo de, la, de, los, de los ingresos a raíz de la, de la red. ¿no? Y es que en aquella época hacer los test era muy complicado porque tenía que haber un supervisor que te lo hiciese. Entonces, en mi caso, yo pedí hacer la prueba, y tardas, se tardó muchísimo tiempo en que yo pudiese hacer la prueba, porque tienen que inventar un libro hacer una cosa, tiene que venir una persona a supervisarte, y hoy en día se hace con la web, hay una red de coordinadores es mucho más fácil
0: se me ha olvidado preguntarte algo, cuando hemos hablado de Stephen Hawking, algo que me vino en ese momento ¿eh? a la cabeza él, él yo creo que ha dicho algo de, de que hay que ir buscando otros planetas en sí. los que habitar para cuando podamos largarnos de aquí
2: a ver, Hawking eh, es alguien que en la situación en la que está le da todo igual, ¿no? Entonces él a veces hace soltas esputats para ah, tal, pero, vale. pero bueno, eh, es imposible que un ser humano colonice un planeta de fuera de nuestro sistema solar, ¿no? O sea, eso es muy remoto, que a lo mejor en, en...
0: ¿Sabe que se aburre y que suelta no, alguna no, vale, de estas no, para No,
2: no, 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 no,
1: no,
2: no, 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 no pero claro, esas cosas, hombre, puede ser que hay que buscar planetas, sí, pero que evidentemente es muy difícil, porque la estrella más cercana está a cuatro años luz y eso no se llega en, 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 en 20 años, ¿sabes? No se llega en 20 años.
0: Has eh, comentado casi al inicio de la, de la conversación, muy de pasada, lo de campeón gallego de baile de salón, campeón gallego de natación en categoría de veterano, el jugador de la primera división gallega de ajedrez. Y ha obtenido también, es que esto lo he sacado de la Wikipedia, eh, ha obtenido también otros triunfos menores en esgrima, taekwondo y atletismo.
2: Sí, sí. El, el deporte eh, ¿Cómo otro... te ha dado
0: tiempo a, a esto también?
2: Eh, el deporte para mí es uno de los ejes de mi vida. O sea, mi vida consiste en trabajar, hacer deporte y, y bueno... ¿Qué deporte
0: ahora? haces ahora? ¿Natación? Ahora
2: estoy, estoy estoy, federado en natación y soy eh, miembro del equipo, del equipo de la Universidad de Santiago. Eh, en veteranos, por supuesto. Uh -huh el deporte para mí siempre ha sido importante pero solamente en la etapa del instituto porque di el estirón en el instituto y correr se me daba bien y cuando tenía 18 años empecé a hacer taekwondo y para mí fue una gran, un gran descubrimiento el taekwondo
0: esto derriba un cliché, ¿eh? el cliché este de que a eh, los científicos se les dan mal los deportes y... al taekwondo me dediqué uh -huh.
2: bastante eh, me fue relativamente bien, entrenaba con bastante criterio y el taekwondo digamos que me transportó a un hábito de hacer deporte ya con una cierta intensidad correr también se me daba bien y a partir de ahí pues cuando dejé el taekwondo eh, pues me cambié a otra cosa manteniendo ya empezaba a nadar pero me pasé la esgrima con una entrenadora muy buena era Rosa María Cano que era campeona de España absoluta de espada entonces claro, vol volvemos a lo de siempre ¿no? si tienes buenos maestros, buenos entrenadores pues te va bien, mm. con Rosa María Cano aprendí muchísimo en, en espada me eh, fue también bien en el campeonato de Santiago el baile de salón es algo muy distinto porque me apuntó un día mi madre, mi madre me llamó un día al despacho ah, no es lo
0: típico, para ligar ¿no? yo y he tenido amigos dijo, que se apuntaban a, para ligar vas a
2: empezar a bailar el viernes y, te, y vas a bailar con esta chica ya, ya había buscado tal, no sé por qué y como la gente que hace taekwondo eh, tiene una, una manera de competir que es haciendo formas, haciendo una serie de pasos como una especie uh -huh. de danza se llaman punses, en, en cartas se llaman catas. El baile era algo parecido, yo lo vi como algo parecido y, y me lo tomé con mi compañera de esa manera y nos fue muy bien, ganamos el campeonato gallego del año 96, el, de aquel, en, aquel, en aquella época el sistema era distinto, ahora es distinto, hay por puntos, en aquella época había niveles, el nuestro era el nivel bajo, porque había categoría ocho niveles y ganamos en, en la categoría baja, pero nos gustaba el baile ¿no? y yo lo veía como un deporte, sudas mucho cuando entrenas en baile, o sea, eh, cuando entrenábamos, sudábamos como cuando uno hace taekwondo y bueno a partir de ahí te vas cambiando cuando se acaba el baile porque ella se va eh, pues eh, la natación ya había ido también progresando un poquito y, y el equipo que se formó aquí también fue bueno, el entrenador nuevamente era bueno y vas pasando de una, de una cosa a otra, el ajedrez está al margen de todo esto porque el ajedrez empecé eh, ya a finales de los años 80 eh, empezó la liga de la Costa de la el ajedrez ya me había gustado ya desde pequeño y montamos un equipo eh, el primero fue el equipo de mi pueblo estaba mi hermano estaba yo y dos más eh, nos fue bien ascendimos a segunda división después en segunda vimos que empezábamos a estar bien pero teníamos unos rivales en Corcubión que es un pueblo de, de la costa Hombre, de Marte, un
0: pueblo maravilloso un puerto
2: muy bueno entonces en aquel momento pues hicimos una cosa que fue y si nos fusionamos entonces adoptamos a dos jugadores muy buenos de Corcubión Subimos a Primera División. Y lo,
0: los dos jugadores buenos de Corcubión, eh, eh, ¿cuáles eran sus pues nombres?
2: eran amigos tuyos. Uno era José Soneira es que Y José
0: esto... Soneira, sobre todo, no, es ese hermano de un muy buen amigo mío de toda la vida. Y,
2: y Jacinto Fernández Parga. Por eso
0: quería que lo que lo mencionases. Jacinto Fernández
2: Parga. Y, y ascendimos a Primera. Fue un gran privilegio. Claro, Primera División ya es un nivel muy alto. Ya está jugando gente que es campeona de Galicia. Gente con un nivel internacional muy alto. Uh -huh. Y ahí... Perdíamos más de lo que ganábamos. Yo era además el número uno del equipo. El número uno juega con el, con el más duro de lo, del equipo rival. Y yo perdía más, pero eso era bueno porque la gente que tenía, pues la gente que controla esto, pues un elo, que es la puntuación que hay internacional de 2300, pues era un reto para mí, ¿no? Eh, y, y perdía, pero aprendía muchísimo. Y lo que pasa es que sufría muchísimo con el ajedrez. Sufría muchísimo. Ah, sí. Sí, sí lo acabé ¿Por dejando por agotamiento porque. Eh, ¿Por
0: competitividad o por...? No, porque
2: cuando estabas en primera división, digamos la, la liga española no, no existe como tal, se estructura por comunidades autónomas, eh, después los campeones van a jugar una especie como de liga nacional, pero digamos que la liga es, digamos, en ámbito gallego y tenías que moverte a lo mejor a Orense, y se jugaba el sábado, eh, y la Orense te llevaba un tiempo, las partidas pueden ser de seis horas, había preparación previa y después en análisis el día siguiente, yo perdía. Entre, entre comillas, un día de mi vida en el ajedrez, a la semana. Y en aquella época ya estaba en un ritmo alto. Tenía un programa en televisión, que era de Cifras y Letras, tenía otro programa en televisión, que era el Ciencia Nosa, o era el programa de ciencia de la, tele, de la televisión autonómica gallega, hacía la sección de ciencia en la radio gallega, había empezado con el programa de premios Nobel, me había presentado a las elecciones a director del Departamento de Física Aplicada, las oh, había ganado.
0: Estoy cansado, Estamos yo ya Estamos hablando del año
2: 2006. ¿no? Sí. Eh, empezaron muchísimas cosas en mi vida.
0: Uh -huh.
2: Y, y claro, ya era demasiado. En el programa de ciencia era guionista, eh, era asesor de contenidos. Y recuerdo que mi madre me dijo, quizá el ajedrez te sobra en este momento de tu vida.
0: <risa> y, y tenía fue, razón a lo mejor.
2: Yo lo dejé porque ya era, era imposible. ¿no? Y, pero yo con el ajedrez sufría muchísimo. Sudaba, yo el, el deporte... Pero
0: yo no por, no por eso, deporte. ¿por qué? Porque por, el que más
2: sudé fue el ajedrez.
0: Pero ¿por qué sufría? Por, por, por la tensión. Por la tensión. De, bueno, por la está la relacionado no la No, con la no sudé nunca tanto la... en
2: ningún deporte como en el ajedrez. Qué curioso. Sí, sí, sí. Lo pasaba mal, lo pasaba mal.
0: Bueno, de ti sí de que se puede decir eso, de que eres mucho más que un físico. Después de todo lo que hemos dicho, eso tan típico de. Hombre, no, se dice en otro no, no contexto. No sé, no pero, pero, bueno, pero es aplicable vida, a ti. Pero, vamos, so, pero... Es un titular también. Es, es Jorge mira mucho más que un físico.
2: O oh, no, depende, <risa> depende de cómo quieras Pero lo <risa> bueno, que que eran épocas en las cuales En esta etapa final, claro, estás, pierdes muchísimo porque es gente muy buena, gente buenísima y, y tu ranking bajaba, claro, lógicamente. Pero bueno, se aprendía muchísimo con esa gente. Uh -huh. Para mí es una suerte haber jugado con esa gente tet a teta ¿no?
0: Tienes prisa, ¿verdad, Jorge? Ya. Me voy a entrenar ahora. Claro, si Es que me voy a, <ríe> a, a, a un tiempo, ahora con el tiempo también organizadito como lo tienes tú, te estoy robando pues no, dos no. horas, que no sé cuánto eh, preveías que iba a durar esta entrevista. Pensé pero... que iba a ser menos. Claro, es
2: que esto, iba a ser menos. Esto... Una, una hora ya me parecía mucho una hora, media hora.
0: Nada, ya. esto y, pero... y, y ya te digo, porque me has tenido tú que decir, oye, hay que ir ya aligerando, sí, sí, que sí, si sí. no vamos, yo me puedo quedar aquí hablando. No contigo. sé si alguien ha
2: llegado a este punto de la entrevista, pero si ha llegado, pues mis saludos. Y... <ríe>
0: Un sí, ¿Te refieres a este punto de tener que decirme oye ya? No, no, oh. a este
2: punto de la triste, aunque la gente irá corriendo el cursor, supongo, para en... que...
0: Ah, de los, de los oyentes, sí, seguro, sí, seguro que sí. Seguro que sí. Además, mucha gente me dice, buf, es que iba a escuchar tu podcast, pero es que veo los episodios, macho, que son muy largos. Dura tanto y la gente no pero se macho, pues, Escúchate 10 minutos, lo que quieras, claro. y lo paras. Si, si ves que te interesa, sigue. Tienes continúa. que decir,
2: en el, caso, en el caso mío, que es un caso muy fragmentado, puedes decir. Este podcast se puede ver por cachos.
0: Nada, mira, te digo la verdad. Después la Recomiendo gente...
2: Recomiéndolo al principio, ponlo pues, su, ese subtítulo.
0: Y esto es totalmente verídico. Después la gente lo escucha y me dice, se me ha hecho corto. Y bueno, estamos hablando este, de episodios como este.
2: Este no se le va a hacer corto. Hazme, caso, hazme
0: caso que sí. A mí por lo menos <risa> se me ha hecho, vamos. Esto se me ha pasado en, en nada, en un, en un volado. Bueno, macho, pues de verdad, muchas gracias. Ha, ha sido un, un placer. Y siempre que tú me dejes volveré a estar aquí en algún momento para, para continuar, porque pues se han quedado un montón de cosas en el título.
2: Encantado, un saludo a los oyentes, eh, nota al final del programa, puede usted oír esto moviendo el cursor y, y poniéndolo así a cachito, porque si no,
0: <risas> igual se le
2: hace además esto tiene un contenido muy variado se habla de penes, se habla de religión ¿Cómo,
0: ¿cómo sabes física, cuál es el tema
2: que atrae? Que lo pones de primero. Se habla de deporte se habla de física y usted puede elegir así, a, como decimos en Galicia ocho, al azar.
0: Gracias amigo. Chao lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar Decía Jorge que este episodio hay que escucharlo en pequeñas dosis, que hay que avanzar o retroceder con el cursor en busca de algún tema que os despierte más o menos interés, eh, porque sí es verdad que es un episodio multitemático en el que hemos abordado un montón de cuestiones que preocupan a la humanidad. Pero yo no estoy de acuerdo con él, ¿eh? a mí me parece que hay que escucharse estas casi dos horitas enteras ¿eh? Porque dice un montón de cosas súper interesantes, porque aprendes un montón y porque además es muy divertido, es muy entretenido Yo voy a, a, a hacerlo, voy a caer en el tópico, pero tengo que decirlo y es que ojalá lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté grabándolo Hala, ya está ya lo he dicho. Paso a otra cosa. Por favor, os pido que os suscribáis en iVoox y iTunes al podcast. Ahí podéis comentar los episodios y darle al botoncito de me gusta, lo cual a mí me va a hacer muy feliz. Pero por orden de prioridades, lo que más feliz me va a hacer a mí es que os suscribáis. Que, que cuantos más suscritos haya, haya ahí, a más gente podremos llegar. Eso para mí es lo más importante. Y después ya está lo de que le deis... Me gusta a cada episodio y así, además, puedo saber un poco pues, cuáles son los que más eh, os han gustado y seguir por esa línea.